0: Welkom bij aflevering 135 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency en over fap natuurlijk. Ik ben Bart Mol en ik ben hier digitaal met niemand minder dan Bert en Peter Slachter. Ja jongens, het, was, het jaar van de fap wordt het ook wel. Het jaar van de gans. The year of the goose, zeggen de Chinezen. Dat, is, dat ja, moet haast wel. Ja. Is het toevallig ook het jaar van de gans? Nee, misschien van het. Wat, het was twee jaar terug het jaar van het aardvarken volgens Of het watervarken. Ja,
1: dat, is, dat, is, dat is de Chinese kalender of zo toch? Ja, maar of
0: daar niet? draait het toch ook altijd om. Het is toch altijd. Uh, weet je, die, daar, daar zitten de miners, daar zitten de, de holiday seasons en dat soort dingen.
1: Ja, dan vind ik eigenlijk wel dat ze ruimte moeten uh, inpassen voor het jaar van de gans.
0: Ja, nee, dit is wel het jaar van de gans inmiddels. Jeetje, Mina ja, jongens, ja, waar, 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 wat, we waar, waar kijken afgenomen. we naar? Wat, wat gebeurt er allemaal? Waar zitten ja, we nu Ik op?
1: heb ook, nee, maar, nee, maar eventjes over die gans. Ik heb wel de indruk dat die een klein beetje, dat er gecheat wordt met, uh, met ganscredits tegenwoordig.
0: Ja, nou ja, ik heb een beetje, ik heb natuurlijk de bitcoin, standard, of bitcoin standaard zelfs in het Nederlands gelezen. En ik weet nu alles hoe je als machthebber... Ja, hoe je eigenlijk aan je stand verplicht bent om. om, om uh, ja aan monetaire verruiming te doen. Hè? En ik dacht, ja, als maker van de FAPGANS-credits... Uh, heb ik mijn volk onder de duim gehouden... door ze een extra credit te geven. Ja, zo ja. gaat dat. Hè? Zo betaal je oorlogen, Pete. En, ja, je uh, bent de gulle gever. <laughs> En de, ook de veroorzaker van... echt, ik, ik zag op een gegeven moment gewoon een wall of gooses. Ja, dat was uiteindelijk <laughs> ja. wat we wilden natuurlijk. Dus uh, ja, we zitten volgens mij as we speak op... Uh, jezus jongen 38.600 dollar. Ja, weet je... Um, Holy ja, Moses. En zo
2: gaat, zo gaat dat het ganse jaar. <laughs> Die old Time Highs.
0: We moeten eigenlijk zo'n slow, uh, zo slow clap ja. hebben voor, ja, <laughs> ja, voor Bertse geintjes. Ja, voor, een hele, voor een hele slechte grap. Ja, ja, ja. Alles ja, ja, ja. blijft hier met door mijn hoofd spoken, ja. Dus uh, nu is hij eruit. Dus precies, dat ja. is goed. Jongens, um, de podcast die wordt nog steeds mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Anycoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Maven Eleven, Wordproof en Blocks. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel... en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. We zijn bereikbaar op Telegram en Twitter. De links vind je op www.satoshiradio.nl. En um, ja, jongens, dat gaat goed, want het is echt gezelliger. En de, 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 ik bedoel, ik heb nu dagen dat ik echt in die groep kom... en ik ben er vaak te vinden, kan ik je vertellen... dat zelfs ik gewoon zoiets heb van... Jezus, honderd berichten gemist. <laughs> en dan gebeurt aardig wat, weet je. Het is uh, een gezellige boel. Ja, de...
1: Er gebeurt. En het groeit ook door, weet je? Dat zit ook wel in een boelmarkt: het uh, aantal leden van de
0: groep. Ja, je zou bijna Volk zeggen dat het van. samenhangt, hè?
1: Ja, hè? toch wel. Ja. Maar, uh, ja, ja. En het aantal berichten ook. Dus wat dat betreft is dit wel te verklaren.
0: Ja, het is ook gewoon het is wel leuk ook, weet je? Ik uh, bedoel, we, we, we hebben tijdens de live-show de duizend uh, subscribers op YouTube gevierd. En we, ze gaan nu al heel hard richting de 1100. Dus het is echt. Uh, ja, alle nieuwe leden, nieuwe luisteraars, welkom. En uh, laat ook vooral weten wat. Ik bedoel, wij zijn inmiddels natuurlijk ook een beetje uh, cynische bear market survivors geworden. Uh, laat ons ook vooral weten uh, hoe we dat een beetje kunnen veranderen weer. Ja, een beetje nieuw bloed is goed, denk ik. Want ik zat te, ik zat te luisteren van de week naar... Um, ik, heb, ik heb een Game Kings uh, premium abonnement. En uh, dat uh, kijken we eens. Ik vind dat podcastformat wat ze hebben om games te bespreken wel, uh, wel chill. En je had daar dus de interviews. Dat doen ze elk jaar. En... Um, ...een van die gasten daar, Koos... ...die is ook luisteraar van uh, onder andere onze podcast. En uh, op een gegeven moment ging het er een beetje over... ...joh, hoe zit je in je vel? Hoe gaat het met je? Wel heel open interview verder. En hij zegt van nou, ik weet het allemaal niet zo goed. Het is een beetje, een beetje ja, was een beetje, uh, hoe noem je dat? Weemoedig van ja, een huis kopen, lastig, dit en dat lastig. En toen zei hij op een gegeven moment... ...want ik luister dus ook wel eens naar Satoshi Radio en de Bitcoin Show... ...en daar word ik een beetje depressief van... <laughs> Ja, toen dacht ik, ja. Shit, jongens. <lacht> dat moeten we niet hebben, natuurlijk. Weet je? Uh, dat, dat is niet het effect wat ik wil hebben op mensen. Dat ze lekker twee uur Satoshi Radio als een soort van zelfpijniging luisteren of zo. <lacht> um,
2: Waarom werd hij depressief dan? Omdat hij.
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk een beetje... en dat, dat, dat voel ik ook wel. En ik hoop dat wij dat toch altijd op een iets andere manier brengen... dan, uh, dan dat je het vaak op Twitter bijvoorbeeld terugleest. Maar de geldprinter, de inflatie... Uh, uh, aandelen die opgepompt worden... bubbels everywhere. Het is, we, we zijn op weg naar de hel. Dat hoor je dan een beetje. En... Um, en ja, het enige wat je kan doen is bitcoin kopen. En zelfs dat willen ze van je afpakken, weet je wel. Dat, dat is natuurlijk een beetje... We zijn een beetje doemdenkers ja, met z'n allen in de bitcoinwereld.
1: Wat, wat wij connoteren als wind in de rug voor bitcoin... dat kunnen heel veel andere mensen natuurlijk ja. andersom connoteren. Als zo, er staat een flinke tegenwind. Ik weet niet waar, we, waar, we, waar de wereld gaat belanden, maar klinkt niet heel hoopvol dit.
0: Nee, precies. Ja, nou, het, het triggerde mij wel een beetje dat ik dacht van ja... Ik denk niet dat we. Ik, ik hoop in ieder geval. Mijn gevoel is altijd dat we er toch redelijk positief in staan en ook wel met, met, een, met een lach en een traan er verslag van doen en uh, ook, ook wel enigszins objectief voor een Bitcoin podcast. Uh, maar het triggerde me ook wel een beetje dat ik dacht van ja, maar we moeten ook positief, weet je, we moeten ook gewoon uh, op zoek naar oplossingen. Dus uh, wat ik heb besloten jongens uh, de noodvideo's die we gaan een comeback maken dat was namelijk een van de dingen waarvan ik denk van nou ja als we dan toch aan het werk zijn aan een nieuwe wereld waar mensen zelf wat mee kunnen doen dat is een handvat je eigen nood maken dus um, dat is inmiddels veel makkelijker dan dat het een jaar geleden was dus ik ga daar tutorials voor maken ik ga ook tutorials maken hoe je je hardware wallet instelt hoe je multisig kan gebruiken hoe je casa kan gebruiken whatever gaat er allemaal aankomen en um, ja hopelijk geeft dat mensen wat handvaten en niet alleen maar ja, een soort van...
1: Ja, dat, dan, dat... Is er geen, dan is er geen nood meer aan de man, maar Precies, wel een nood. aan
0: de, aan de, man, de man, juist. Ja? Ja. Dus dat dacht ik. En uh, Koos, jongen, met jou gaat het sowieso wel goed komen. Kijk je streams, kijk je YouTube-video's. Weet je, voor creatieve gasten, creatieve positieve gasten zoals jij... gaat het gewoon zo, is er altijd een markt. Dus uh, maak je niet druk, dat komt hartstikke goed. En uh, nou ja, blijf luisteren, zou ik zeggen. En wij gaan proberen de positiviteit erin te houden. Eerste onderwerp van de show. Nou, godverdorie jongens, er is weer 700 miljard geprint door Lagarde. We gaan er allemaal aan. We gaan kapot tekenen. <laughs> nee, ga niet. We hebben, de, we hebben de donaties natuurlijk, zoals elke week. En uh, ik zat van de week te kijken en um, um, sommige donaties die komen niet door... omdat er iets fout gaat in de betaling. En zo nu en dan, ja, die lezen we natuurlijk niet voor. Want ja, weet je, voort wat hoort wat. Um, maar deze wilde ik voorlezen, omdat ik het gewoon zo geinig vond... dat ik het uh, ook zonder uh, geld erbij vond ik het, het zo'n zo grappig bericht. Bo, die stuurt... Omdat jullie uitzending al twee jaar lang... de vaste prik is voor mijn boyfriend op de donderdag. En ik stiekem de laatste weken ook meeluister. En hij bij deze ook eindelijk een keer moet gaan doneren. Hup, hup, moes met uw konjo. Ga zo door, boys. Dus... Uh, er zijn ook gewoon vriendinnen uh, die stiekem meeluisteren... en die gewoon besluiten om te doneren voor hun vriend. Ja, dat vind ik toch ergens ook. Een klein applausje waard. Peet, uh, kun jij hem goed? Ja, toch? Ja. Ja, dat... Bo, thank, thanks voor je donatie. Ook al zat er geen donatie aan. Dit, uh, doet, uh, dit doet ons goed. Dat, uh, dat we ook goedgekeurd worden door de, door de aanhang van de luisteraars. Um, ja, mocht je natuurlijk willen doneren, het makkelijkste is gewoon via Blue Wallet, daar zet je wat Bitcoin op, op de Lightning Wallet, kan je er gewoon heen sturen en uh, dan kan je naar de Satoshi Radio bot op Telegram gaan en uh, nou ja, dan typ je in uh, start en dan uh, gaat alles vanzelf eigenlijk. En anders uh, vraag je het in de groep. Ja, donaties, uh, waar waren we gebleven twee weken terug? Zijn jullie al een beetje bijgekomen van de liveshow? Want dat was er wel eentje hè?
1: Man, man. Nou, ik heb dus eergisteren, volgens mij was het eergisteren, nou, vrij recent nog in ieder geval de samenvatting online gezet. Maar wat een aflevering. Het was, het was gewoon echt niet te doen om het, om het helemaal Dan zou de samenvatting alsnog een uur duren om ja. door te nemen. Het was echt... Dit was wel eentje waar je bij moest zijn. Dat was wel mijn conclusie. Maar wel echt een top, top. Het was echt een top. Joh. Ja,
0: ik heb echt gelachen. Het was echt leuk. Ja. En, uh... ja. Ja, vet, vet shit. Hey, uh, we hadden volgens mij uh, ike behandeld. Uh, Tim misschien ook wel, maar Tim die stuurt 25.000 sats. En die zegt, uh, ben echo des doods. Bedankt voor, een mooie voor de mooie uitzendingen dit jaar. Uh, dan ben ik hier weer zelf wat aan het testen. Dan hebben we Simon, die stuurt 5.000 sats. 1 januari, wie kent het niet? Een gelukkig en berig nieuwjaar, mannen. Insgelijks, Simon, jij ook, jongen. Uh, Suk die stuurt, uh, stuurt uh, 75.000 sats. Hij zegt, gelukkig nieuwjaar en gaaf. Mijn eerste lightning betali betaling en donatie aan jullie show. Ik heb de nieuwste 50 afleveringen geluisterd in december... en werken langzaam terug naar de eerste. <laughs> ja, nou, dan staat je nog wat te wachten, jongens. Suk, dat gaat, uh, gaat goed komen. Lekker logische volgorde. Goed werk. Mooi om lekker mee te lezen in de Telegram app uh, en alles waar ik echt de ballen van snap beter te begrijpen. De laatste liveshow heb ik op tv gekeken en ik vond het mooi. Top dat ze tot radio bestaat. Nog beter dan de andere podcast. Hoewel, ik kijk uit naar de Bitcoin Boogie samen met Herbert. PS, ik ga al in. Op de, in, uh, de 2021 voorspelling van Bart. Ja, zo is het, jongen. Op, al die centjes erin. Uh, koop onze bags maar, zeggen we dan. Nee, geintje natuurlijk niet. Um, maar wel, uh, wel leuk. Ja, ik ben benieuwd. Uh, hou ons op de hoogte als je echt in de krochten van Satoshi Radio terecht bent gekomen. Afleveringetje 30 of zo. Ik ben benieuwd wat, wat ik toen allemaal voor, voor onzin aan het spuien was. Um, laat het ons weten. Erik, die stuurt 10.000 sats. Weer wat geleerd. Nou, dat is fijn om te horen. Uh, Hielke die stuurt 18.000 sats. Uh, Bart, dankzij, hulp, uh, uh, dankzij jou en de hulp uit de Telegramgroep... nu Kaza in het gebruik. Mooi dat Multisig op deze manier steeds bruikbaarder wordt. Dank, uh, dankbaar voor jullie inhoudelijke, goede en vermakelijke podcast. Thanks, Hielke. Uh, fijn dat we je wat konden helpen. Marcel Mink stuurt 18.000 sats. Eerste donatie van 2021. Heren, succes donderdag. Ik zit er vrijdag weer klaar voor. Nou, Marcel, jij ook weer bedankt, jongen. En... Uh, Gelukkig nieuwjaar nog natuurlijk. Mark, die stuurt een, uh, ja, een eurotje wilde ik zeggen. 32, uh, 100 sats. Mannen, wat een fantastisch jaaroverzicht. Informatief en gezellig. Mijn complimenten was helaas niet in de gelegenheid om live te luisteren. Nou ja, daarom staat hij ook uh, uh, op YouTube om terug te luisteren. Dus thanks Mark. Jij, um, ja, voor, voor al jouw inzet en input het afgelopen jaar. We hopen je natuurlijk dit jaar ook weer in de community te hebben. Kloek, kloek die stuurt 5 euro, 16.500 16 sats. Vanaf vandaag is bitcoinstickers.nl volledig overgestapt op prijzen in sats. In euro zijn de prijzen nu nog lager dan dat het al was. Doe je voordeel mee. ja nou ja nou Wil je gewoon toffe stickers hebben die je geen reet kosten dan moet je naar bitcoinstickers.nl gaan. Ik heb een la vol liggen. En, um, ja.
1: Ja, is dat ook zo'n plek waar je getrackt wordt en zo,
0: of niet? Zat vol met Google Trackers. Zou ik mee uitkijken. Oh. En volgens mij, de laatste keer dat ik het zag... maar misschien zat het veranderd... kon je ook met shitcoins betalen. Dus uh, ja, 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 ja bijna dan, uh, allemaal. Dus toen haakte ik uh, vrij snel af. Ja, um, ja, ja. Daar ben, ja, ben ik gewoon niet van, weet je. Nee. Uh, dan hebben we Klaas, die stuurt, uh, dat is de laatste donatie, 32.000 sats, jongens. Holy Moses, Klaas. Um, dag heren, wat een epische jaarafsluiting, beste wensen nog. Vraag je. hebben jullie het nieuws gehoord dat er een tweede bitcoin miner zich heeft aangesloten bij de censuurpool? Uh, dat heet dan Blockseer, met dubbel Block, E, Block, S-E-E-R. Is dit een trend om ons zorgen over te maken? Bitcoin met censuur en KYC lijkt me vrij waardeloos. Technisch is hier op dit moment volgens mij niks aan te doen of mis ik iets. Het enige wat in mijn ogen misschien nog wat zou kunnen doen is goede default privacy of mining meer decentraliseren. Ik zou alleen niet weten hoe. De kans dat privacy ooit nog geïmple uh, geïmplementeerd wordt lijkt mij een beetje verkeken. Zeker nu de Wall Street Cum Sui. Hoe zeg je dat Bert? Jij bent wel Frans aangelegd denk ik. ik uh, cum Suis staat er eigenlijk.
2: Ja, dat, uh, dat is, is ook een manier om het spreken. Hoe, hoe
0: zeg je dat dan? Cum sui of zo. Cum si, cum nou, ik denk sa.
2: dat het Latijn is
0: cum, cum suis. Oh, sui ja,
2: dus met de zijnen. Ja, dus Wall
0: Street. Uh, ja, dat, dat zou in de context van de zin kloppen. Maar
2: ja, hij zegt wie, eigenlijk. Wie weet hoe je Latijn moet uitspreken. Hè? Die taal is al 2000 jaar dood. Dus alleen de Paus die uh, denkt het nog te weten. Ja, en jij? Nou, zullen we dan gewoon voor Cumshuis gaan?
0: Comshuis, Cumshuis. Ja, <lacht> ja, wat hij eigenlijk vraagt. Dat is natuurlijk wel een hele interessante vraag. Uh, denk ik, van Klaas. Um, is, is dat. Ik, ik hoorde dat volgens mij Aaron een tijdje terug in de Bitcoin-show ook zeggen. Dat je, dus, dat je dus mining pools hebt. Of gewoon mining farms. Onder beheer van de overheid. En die dus een beetje. Uh, gaan selecteren welke. Um, uh, ik weet technisch niet precies hoe het zit. Maar welke transacties wel of niet in een blok komen. Ja, en als jij natuurlijk genoeg hashing power hebt. Dan, ja, dan is dat wat het is. Ja, ik, is dat te Hebben jullie. Misschien is het een. Dit is sowieso een probleem om ons meer op in te lezen. Um, uh, durf ik wel te zeggen. Maar ik, ik deel op zich wel de. Um, uh, en volgens mij zei Aaron dat toen ook. Uh, op zich wel de. de, de beetje het onbestuurd. ...tem de gevoel wat Klaas heeft hier. Door als overheden zich gaan mengen met mining pools... ...en, en gaan bepalen, oké, okay, dit adres staat op een blacklist... ...en mag geen transacties meer doen... ...dus deze transacties stoppen we gewoon helemaal niet meer in de blocks.
2: Ja, dat is, dat is censuur. En het idee van bitcoin is dat als er voldoende decentralisatie is... <tosses>
0: Ja, die zat er goed, die zat er precies in, zeg maar.
2: maar jij weet. Pete. Als er voldoende decentralisatie is, dan is dit geen probleem, is het idee. Het is een beetje hetzelfde als het internet. Als je daar ergens een, een, een nood, een knooppunt, internetknooppunt uh, plat legt... Ja, dat internetverkeer, dat vindt zijn route wel. Um, het kan wat trager zijn, maar dat is het dan. Um, dus je kunt natuurlijk als land wel... Uh, ...je afsluiten van het internet... ...en je zeg je, zoals, zoals China... ...die heeft de Great Firewall... nou ja dan bepalen zij van nou, dit mag wel en dit mag niet... ...vanuit China bekeken worden... ...dan heb je een VPN en dan, dat is dan ook weer moeilijk... ...maar goed, dat je op die manier wordt er dan wat omheen gewerkt... ...dat kan en dat zou met bitcoin ook kunnen... ...een land zou kunnen besluiten... ...ons land kunnen we, gaan wij afsluiten van bitcoin... ...nou ja, dat is nog wel lastig... ...want je kunt ook nog met satelliet kun je dat natuurlijk binnenhalen... ...dus bitcoin is heel moeilijk te vangen... ...maar dat zou, dat zou kunnen... Um, en voor de rest geldt, ja, als er genoeg decentralisatie is... dan kan, kan iemand dat proberen natuurlijk. Dat mag hij doen. Ik bedoel, het, in, het bitcoin, als je je aan het um, protocol houdt, is het oké. Okay. Dus als jij zegt, ik ga minen en ik ga bepaalde dingen... Um, bepaalde transacties ga ik um, uh, weigeren. Dat mag, mag je doen, mag je proberen. Alleen het hele idee is dat... dat, dat, dat de robuustheid komt er vandaan dat, dat als er genoeg decentralisatie is... dat dan een andere miner jouw transactie wel zal includen. He, dus dit is eigenlijk alleen maar een probleem als um, uh, zeg maar iemand dit gaat doen... die um, de controle heeft over een enorme hoeveelheid rekenkracht. Als in, nou ja, echt ver meer dan de helft. He, want ook als je nog 40% van de rekenkracht over hebt... Ja, weet je, dan kun je jouw transactie daar wel in krijgen. En dan pakt zo'n andere noot het wel een keertje mee. Nou, dan zal het misschien wat duurder voor je worden. Ja, omdat je dan misschien ietsjes meer uh, um, transactiekosten moet betalen... om snel bovenaan te komen bij de rest van de nodes. Maar ja, ik, ik, ik zie dit dus niet heel snel gebeuren. In de zin dat... Um, ja, de, de, zijn, he, ga, de, mijn vraag zou zijn... Ik heb het niet uitgezocht hè, waar het nu over gaat. Maar mijn vraag zou zijn, gaat dit over mining pools... die echt enorme hoeveelheden rekenkracht beheren.
0: Ja, 7% lees ik hier.
2: Ja, nou, dat is dus nog, nog, nog lang geen probleem.
0: Nee, maar het is ook niet insignificant of zo. Ik denk uh, Klaas, jou, de vraag zit me aan het denken, maar ik kan er nu gewoon niet heel veel meer over zeggen, maar ik vind het wel oh. leuk om uit te gaan zoeken. Misschien dat Peter nog wat mij, weet.
1: Volgens mij is Bloxair, is een, uh, een, een analytics bedrijf. Een beetje, oh, een beetje Is het in de uh, categorie van chain um, analysis bijvoorbeeld. Dus wat zij uh, wat zij zelf pretenderen is van joh wij zijn een stap vooruit, vertrouw ons eigenlijk zeggen ze uh, want wat wij doen um, is de reputatie van bitcoin verbeteren wij maken inzichtelijk of een transactie met een, uh, uh, van een kwaadwillende partij of, of malafide software afkomstig is dat is wat ze zeggen um, en ze hebben ook een eigen mining pool uh, waar dit soort transacties uh, um, inderdaad is dus gecensureerd worden, dat wil zeggen dat ze daar uitgevist ge, uit worden... en dat die gegevens kennelijk doorgegeven worden aan toezichthouders of andere partijen... of in ieder geval daar beschikbaar zijn. Um, dat is het verhaal. En, en wat je hier tegenover zou kunnen zetten, denk ik, zijn twee ontwikkelingen. Um, aan de ene kant het verder decentraliseren of eigenlijk het ontkoppelen van mining pools... Met Straten versie 2. Ja, daar hebben we volgens mij vorig jaar eens over geschreven. Um, ja, ik denk was, al was zelfs we, eind
2: 2019. 2019.
1: Ja, ja. Eind, eind 2019 was dat. Um, en ik weet nu niet hoe ver het staat met de adoptie van dat protocol. Um, um, maar ja, onderdeel daarvan is dat miners zelf kunnen kiezen... Um, welke transacties ze wel en welke ze niet in het blok opnemen eigenlijk um, uh, gaat er daarvan uh, het snoept wat van de macht van de, van de pool operator af dat is aan de ene kant, de andere uh, uh, kant is uh, dat er privacy features in bitcoin worden opgenomen, waardoor het voor dit soort partijen moeilijker wordt om um, censuur toe te passen, simpelweg, omdat ze de transacties niet meer goed kunnen herkennen ja. dus dit, dit Rondom dit thema is er van alles in beweging. Dus ik, ik ben er eerlijk gezegd niet zo heel erg bang voor. voor, um, uh, voor censuur op grote schaal op dit dergelijks. En, nee, wat,
2: en wat, dat, ik, wat ik. Ze oh. Ja. Gaan we verder? Nee, gaan we als hartstikke mooi moment mee in te haken. Ja, dat, <laughs> daarom. Um, uh, wat, wat ik nog wel zie gebeuren. is dat partijen die nu, in de afgelopen jaar. en in het komende jaar. een um, Belang krijgen bij het bestaan van bitcoin. En dat zijn natuurlijk ontzettend veel. Hè? Ik bedoel, bitcoin is nu... Um, heel groot aan het worden... in marktkapitalisatie. Ik geloof dat we nu op, misschien wel... tegen de 700 miljard dollar aan zitten. Um, er zijn heel veel bedrijven die hebben nu... Um, gewoon veel bitcoin. Of veel omzet uit bitcoin. Veel, veel winst uit bitcoin. Ik bedoel, Paypal doet bitcoin. Paypal heeft er nu belang bij dat, dat bitcoin er is. Of zo, hè? zoals het nu is. En, Um, ik hoorde pas ook uh, in een podcast iemand, het was niet eens Mark Michael Saylor, maar uh, ook zo'n zo fondsmanager zeggen ja en wij hebben zelfs onze eigen full draaien. Ze dus vinden we belangrijk, want we hebben, we hebben voor 100 miljoen aan bitcoin. Ja, dan willen we eigenlijk ook gewoon zo'n full note bij ons in datacenter Dan kan, kan, die, dat je kan die
0: 200 euro voor een Raspberry Pi er ook nog af.
2: Nou ja, precies, maar het is wel van, oké, okay, als je... Dat, nou ja. En een volgende stap zou kunnen zijn, dat zo'n partij zegt... Ja, weet je, wij gaan gewoon ook jaarlijks een beetje investeren in mining power. Want wij vinden het belangrijk dat, het, dat die rekenkracht gedecentraliseerd is. Dat, is. dat is namelijk een voorwaarde voor het waardevol blijven van... Bedoel, straks is het 4 uh, trillion. Hè? Dat is een soort landmark, soort milestone waar veel... Partijen nu naar kijken dat, dat Bitcoin de helft van de market cap van goud heeft. Dat is een van de dingen die ik heel vaak hoor langskomen de laatste tijd. Dus dan heb je het over een um, beetje die markt, de, de een waarde van, um, nou, zeg maar, tussen de 300.000 en de 400.000 per Bitcoin. beetje de, zoiets. Nou, anyway. Dan gaat het om zulke belangen dat, um, ja, dat het er wel vanaf kan, zeg maar. He, dat, 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 dat iedereen zich realiseert van, weet je, mijn belang. Ik bedoel. Ik heb, hier, ik heb nu een miljard aan bitcoin. Is zo groot dat ik wel wil investeren in het gedecentraliseerd zijn van de rekenkracht. En dat was ook een van de scenario's die, die ik meen Nick Carter ooit beschreef bij de toekomst van bitcoin. Ja. Van, van, er zijn altijd van die dingen van, ja weet je, het, um, het beveiligingsbudget moet wel in orde zijn. Hè, dus... Um, uh, ja, weet je, dat is een probleem als uh, de, de blok subsidie omlaag gaat, maar bitcoin is nog niet genoeg waard. En, uh, uh. Hij zegt, ja, het zou best kunnen zijn dat er een periode is dat bedrijven accepteren om tegen verlies te minen. Of dat ze um, ervoor kiezen om expres hogere transactiekosten te geven dan realistisch is. Om, om, om die beveiliging in stand te houden. Simpelweg omdat het belang voor al die partijen zo ontzettend groot is geworden dat bitcoin blijft. Nou, we gaan het straks hebben over, over strike, heet het. Ja. Ja, weet je, het. Het kan maar zo zijn dat in, in een veel kortere tijd dan wij denken... Bitcoin een bepaalde nou ja, um, uh, nutsfunctie krijgt in de wereld. Dat er zoveel bedrijven zijn die zeggen, weet je, we moeten dit gewoon fixen. Ja, en, en het is natuurlijk helder dat decentralisatie essentieel is. Dus als je nu ziet dat 7% van de rekenkracht in handen is... Van een, uh, van een malafide partij, van een kwaadwillende partij... van een partij die... Niet elke Bitcoin-transactie zou accepteren, wat principieel is aan, aan het aan het aan het idee achter bitcoin. Nou ja, dan, zullen,
0: dan zullen er partijen belang hebben bij dat tegengaan. Ja, en wat, dat, je, dat, dat, wat, wat je zegt is, een, is denk ik een hele interessante. Want de discussie is altijd een beetje. Is het over die bloksubs die je hebt. Hè? Dus die eh, op dit moment is dat 6,25 bitcoin per blok. Dat is eigenlijk de inflatie op dit moment. Hè? Um, op een gegeven moment, daar hebben we het ook voor mij op Twitter laatst... kwam dat, kwam dat weer voorbij. Op een gegeven moment houdt hij op, zo ergens rond uh, 2140. Maar eigenlijk al, hè, zeiden jullie ook heel terecht toen op, uh, op Twitter... eigenlijk al over een jaartje of twaalf of zo. Jaartje of dertien dan, 2037. Dan, dan, dan is de bloksubsidie zo laag dat het eigenlijk al te verwaarlozen valt. En dan wordt altijd gezegd van ja, dan moeten we leven. Dan moet het werken van vies. Maar precies wat jij zegt Bert, als, als zo'n... Misschien tegen die tijd zelfs centrale banken een beetje geld hebben. Of een beetje bitcoins uh, in de kluis hebben. Ja, nu ook met goud. Je moet wel een kluis kopen. Je moet wel bewakers huren. Je moet wel beveiligingscamera's kopen. Eigenlijk kan je het mijnen, het veilig houden van het netwerk zien als de digitale veiligheid. De digitale kluis waar je in moet investeren. Want als je het niet doet, dan heb je de kans dat een een of andere malafide partij... Uh, zichzelf zo inkoopt dat ze er met jouw bitcoins doorgaan of dat ze een andere gekke acties kunnen doen uh, waar jij geen belang bij hebt... waar jij nadeel van hebt zelfs. Dus ik denk eigenlijk dat zeker met die institutionele partijen... en misschien zelfs centrale banken in de toekomst die we in zien stappen... dat het niet alleen vies is, maar ook gewoon partijen die hun belang moeten verdedigen. Uh, en daardoor gewoon misschien inderdaad mijnen gaan zien als, als kosten... Maar goed, die kosten zijn misschien nog steeds lager... als een currency, een dollar die in waarde omlaag gaat... Of, of, een, of een andere bubbel die knapt of whatever. Dat ze zeggen, nou ja, goed, we pakken een paar procent verlies... of uh, een bepaald bedrag verlies uh, per jaar... omdat we bitcoin miners moeten laten draaien. Maar goed, dat is alsnog maar een fractie van het verlies... dat we zouden hebben als we ons geld in dollars zouden houden. Dus ik vind dat een hele goede toevoeging. En, en dat is iets wat de laatste tijd bij mij begon te dagen ook, van ja... Dat, dat leeft nog naast het hele transactie-fee-verhaal. Uh, uh, dat is nog gewoon een andere, andere dynamiek.
2: Ja, de speltheorie die is nog exact hetzelfde. Maar bij, bij, naarmate de, de spelers en de belangen veranderen... gaat de speltheorie andere effecten hebben. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk wat je zou kunnen zeggen. En dat, is, dat, is, dat zou dus kunnen dat er in de toekomst dynamieken ontstaan... die een paar jaar geleden um, niet ontstonden. Simpelweg omdat, ze, omdat het volgens speltheorie nog helemaal niet gunstig was om te doen. Ik bedoel, twee jaar geleden was het eigenlijk voor niemand gunstig om te zeggen, nou, ik ga uit een soort van barmhartigheid ga ik ook maar zitten minen om het veilig te houden. Nou ja, nee, we zaten in een bear market en ik bedoel, iedereen die erin zat zat er nog eigenlijk vanuit de ideologie. En nu zie je dat die belangen aan het verschuiven zijn. En ik zou, zou me niets verbazen als daar, als daar dat soort dingen ontstaan. En, en je kan je dus ook voorstellen, stel dat je als partij of als groep partijen zegt, wij willen graag um, bijdragen aan aan die beveiliging, en de Dus we gaan minen. We doen dat niet per se om heel veel geld te verdienen. Maar het zou mooi zijn als het zo min mogelijk kost. Of, of, of iets opbrengt. Of kostenneutraal is. Waar ga je dan zitten als miner? Ja, dan ga je natuurlijk op de plek waar, waar de stroom zo goedkoop mogelijk is. A. En B. Je het vanuit duurzaamheidsperspectief kunt verantwoorden. Dat zijn dus de bedrijven. Aan je aandeelhouders. Dus waar gaan die zitten? Ja, die gaan zitten op plekken waar de, waar de stroom... Dus waar je groene stroom over hebt. Nou, dat hebben we wel eens over gehad. Je hebt bijvoorbeeld op allerlei plekken... ...heb je waterkrachtinstallaties... ...die meer vermogen kunnen leveren... ...dan het net aan kan. Dus die, die zullen nooit al het vermogen kwijt kunnen, nog aan het net. Misschien in de toekomst als het net wordt uitgebreid of zo, maar nu niet. Dus daar, als je daarnaast gaat zitten met je bitcoin mining facility, je hebt alleen een beetje stroom nodig, nou die is er, en je hebt een netwerkverbinding nodig, het kan satelliet zijn. Nou, dan kan je eigenlijk praktisch gratis stroom gebruiken van waterkracht die anders wasted ja. zou zijn. Weet je, dus dit soort dingen lees je nu, hè? dit soort thesissen dat bedrijven hierover na aan denken zijn van waar moeten we dan gaan zitten, uh, enzovoort. Dus het zijn hele nieuwe dynamieken. Dus, dus, dus dan gaan er plekken op plekken gemind worden, niet omdat ze daar het meest kunnen verdienen, maar omdat dat misschien het is. Het zijn andere spelers, dezelfde regels, andere uitkomsten.
0: En het interessante is, want, hè, als je hierover nagedacht, en ik denk dat dat misschien wel de, in combinatie met wat jij nu zegt, Bert, het beste antwoord op een zijn vraag is, en Peet zei dat ook al een beetje, dat kijk, bitcoin is, is, het is voor de eerste keer dat er zoiets is wat zo globaal verdeeld is. Dus als China gaat lopen klootzakken, dan gaan ze wel ergens in, in, in een of andere uh, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, ijsvlakte in Canada zitten. Of in Rusland of in Oekraïne. Of, en als het daar verboden wordt, ja misschien gaan ze dan wel ergens zitten waar het mijnen wel, wel duur is, maar waar je in een juridictie zit, waar je niks, waar de overheid welwillend tegenover bitcoin staat of whatever. Kijk, normaal gesproken kan een, een Amerika of een ander land zeg maar de dollar die die stopt ook een beetje, ja, niet met de dollar is een beetje een lastig voorbeeld... maar de dollar die stopt eigenlijk op de landsgrens van Amerika. Dus als jij bijvoorbeeld je dollars mee wil nemen naar een ander land... dan kan je er daar moeilijker mee betalen. En dat gaat helemaal op voor minder sterke currencies. Dus zo de, 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 de macht van zo'n land, van zijn regering, is extreem sterk. Omdat je in een ander land gewoon niet zoveel hebt aan dat geld... Ja, met bitcoin is dat niet zo, weet je. Je, je. je pakt je miners in, die staan toch allemaal in zeecontainers... je pleurt ze op een, een of andere boot en and off you go. En dan heb je het nog over miners. Het echte goud, zeg maar, de bitcoin... Ja, die in principe... Je kan, het kan zo makkelijk zijn als je private key op een papiertje schrijven. Zou ik niet aanraden als je een miner bent natuurlijk... als het om heel veel bitcoins gaat. Maar als de nood aan de man komt, kan je het via briefpost... via een duif kan je het naar de andere kant van de wereld sturen. Dat, 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 dat is, kan niet met iets anders... Dat is gewoon onmogelijk. En, en dat, maakt, dat maakt het dat, dat het zoveel meer uh, uh, ja, ja, liquide zou uit kunnen noemen... maar vluchtig bijna over de wereld kan verplaatsen. En ja, dat, dat, dat gaat resultaten opleveren die we nog nooit gezien hebben. En dat is denk ik die speltheorie die eigenlijk het antwoord op Klaas vraag geeft. Denk ik. Dat als er zo'n partij uh, gaat zitten klootzakken... dat als de markt het daar niet mee eens is, dan verplaatst het zich... Waar het normaal gesproken in de geschiedenis altijd tegengehouden kon worden. door diezelfde partijen die het aan het verpesten zijn. En dat kan nu niet. En dat is wel. Um, ja, hoe meer. Dat, dat klapte bij mij steeds harder in. En daardoor ben ik steeds meer enthousiast over Bitcoin. Nog meer dan dat ik al was. Dat ik denk: van, holy shit, dit zijn dingen die. die, 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 die bestonden niet hiervoor. Het is, het is allemaal informatie. En informatie is. Anders
2: dan fysiek. En je, kan dus, je zou dus bijvoorbeeld. Bitcoin-beveiliging, dat zou je dus gewoon als dienst kunnen leveren. He, dus even een voorbeeld. IJsland, die um, heeft heel veel natuurlijke energie. Uh, waterkracht, um, geothermie. Uh, veel meer dan wat ze met hun 900.000 inwoners kunnen gebruiken. Dus wat ze vroeger deden, ik weet niet of het nog steeds zo is, dat ze. Um, plekken, fabrieken hadden waar aluminium werd gemaakt. Dus er werd aluminium-erts werd daar aangevoerd. Er werd aluminium van gemaakt en dat werd weer afgevoerd. Gebruikten ze zelf helemaal niet die aluminium. Alleen het, het, het maken van aluminium uit, uit aluminium-erts... dat is, kost ontzettend veel energie. Dat is het allerduurste stukje van het aluminium maken. Dat is met die energie. Uh, vermoedelijk moet het heel warm worden gemaakt. Dus wat ze eigenlijk deden, is de energie die ze hebben... Uh, dat was een product wat ze leverden. Ze zeiden eigenlijk van wij bij Energie... nou ja, gooi er maar een fabriek, doe er wat leuks mee. En dan kwam er een fabriek en die maakte dus uh, um, aluminium van erts. En aluminium is dus meer waard dan erts... omdat die energie erin gestopt is. Nou, zo zou IJsland ook... ...bitcoin rekenkracht kunnen exporteren. Zeggen ja, weet je, wij ons maakt verder geen donder uit... ...maar jullie willen graag dat bitcoin beveiligd wordt... ...op een andere plek dan in China. Nou ja, bedoel, wij hier de gratis energie, zet hier die, die shit maar neer. Het is en, pleuris koud. Zo, ja, heeft niet weinig te koelen. De Precies, ja. je Klaar. Dus dit soort, er zou een heel soort marktindustrie kunnen ontstaan. Van, van die, en dat, 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 dat was niet interessant toen Bitcoin 100 dollar was. En dat is heel logisch als Bitcoin een miljoen dollar is. Dus dat is dus een interessant om te onthouden dat nu wij. Kijk, we hebben natuurlijk eigenlijk de afgelopen. Vier jaar heeft Bitcoin rond de 6.000 dollar gezeten. Als je heel ver uitzoent op de kaart. Dan zie je eigenlijk dat hij een soort van cirkelde rond de, rond de 6.000 dollar. Hij ging in 2017 van 1 naar 20. En dan ging hij in 2018 naar, naar 3.000 terug. En dan in 2019 naar uh, 10. En dan weet je wel. en Zo ging het steeds dichter bij die 6.000. En nu zitten we eigenlijk in de volgende fase. Van 6.000 naar wat zal het wezen. Een ton, twee ton, drie ton. En dus je komt in een andere fase. En bij die andere fase horen andere partijen. En horen andere belangen. En horen dus ook andere uitkomsten van de speltheorie. Die best wel moeilijk te voorspellen zijn. Um, en het, aan de andere kant misschien. Wacht even. Over drie jaar zullen we terugkijken. En dan zal iemand zeggen: Kijk, ik had het precies goed voorspeld. Dat heet survivorship bias. Er zijn nu duizend mensen die iets roepen over hoe het gaat zijn. En dan zal er, zullen er een paar gelijk hebben. En die zullen dan zeggen: Hé, hey, ik had gelijk. En de andere 900 daar hoor je niks meer van. Dus, um, dus het is, achteraf zal er, zullen er altijd mensen zijn die zeggen: van, nou, Ik wist precies hoe het zou gaan lopen. Maar het is eigenlijk heel moeilijk om. om het is heel. heel zeg maar ondoorzichtig... om nu precies te gaan zeggen... van hoe die dynamiek uit gaat pakken.
0: Ja, helemaal eens helemaal eens Bert. Alleen het interessante is dat het, het voorspellen... misschien maakt het het voorspellen makkelijker of moeilijker. Maar, maar wat ik zeg... We, we hebben hier te maken met iets... wat nog nooit op deze manier heeft bestaan. En hoe meer je erover nadenkt... hoe meer mindblowing het is, is. Kijk... Met goud had je er misschien ook wel. Maar ja, goud was nogal zwaar en, en moeilijk te verplaatsen. Weet je, dan kon je aan de grens nog wel staande gehouden worden. En dan pakte de regering je goud af of zo. Maar dat is. Bij dit soort dingen. Het, het, is, het, het, het kan niet op die manier. Dus het, het kan veel makkelijker naar IJsland verplaatsen. Het kan overal heen verplaatsen. Het is digitaal. Die, die barrières zijn weg. Het is decentraal. Dus het, ja, ik weet niet, man. Het, is, het begint bij mij steeds meer een soort van plekje te krijgen in mijn kop. En op het moment dat dat soort van. Klikt, dan, dan kan opeens alles, precies wat jij zegt... dat IJsland gewoon een soort van aanbieder van bitcoin security wordt... en, en, en dan op netwerkniveau. Ja, dat, dat zijn dingen dat is... Je gaat eindelijk een soort van vrije marktachtige werking zien. En dit is er gewoon maar nu een, een soort van brain fart die toevallig opkwam. Ja, ik zweer het je. Als we hier met een pilsy uh, twee uur over praten... dan kom je op een gegeven moment met de gekste dingen uit. Wat misschien best wel een leuk idee is voor een liveshow overigens. Maar goed, dus dat... Um... Dat, dat, is, dat is iets geinigs. Laten we naar de centikilometer gaan. Ik heb er deze week wat ingegooid. Peter, haak vooral uh, in. Ik wil, ik wil iets aan jullie voorleggen. We hadden de afgelopen maanden, jongens... hebben we hier telkens een beetje gezeten... en dan zeiden we van... Bitcoin staat er op 15k... en uh, de retail investors weten nog van niks. Weet je wel? En dan kwam die Google Trends... die kwam dan weer langs. En, oh, hij staat nog zo laag... en we kunnen zo ver. Nou, dit was de week... waar, waar tipping point voor mij wel, wel was... Ik weet niet hoe jullie erover dachten, ja. maar het, volgens mij de retail is er nu wel. Ik krijg weer berichten. Ik zie kop drie keer, drie keer per dag op elk <laughs> RTL-journaal. Bert, die staat weer in het FD. Weet je, het, ik zie Madelon uh, op SBS langs. Het is, ik heb het idee dat, dat, het, dat, dat de retail er wel weer is of zo. Hebben jullie dat niet? Ik, nou, een ja, beetje de ik, omslag.
1: Ik, ja, ik, ik weet dus... Um, ik heb dat nog helemaal niet gepeld bij de... Uh, bij de brokers, bij de Nederlandse brokers. Van, joh, hoe zit het nou qua met, met jullie transacties? Vliegt het weer de pan uit? Is het, uh, is het anders nu dan een paar weken geleden? Of, uh, dat heb ik zo niet gecontroleerd. Dus ik, ik vind het lastig. Maar ik, ik, heb wel, ik deel wel je gevoel dat het iets anders is. Um, maar dat komt vooral omdat ik inderdaad deze week best wel veel bezig geweest ben met journalisten. Uh, om te praten over Bitcoin. En het een leidt tot een, uh, tot een artikel, het ander niet. Maar dat, dat is niet zo belangrijk. Ik vind het vooral heel leuk om met ze te praten. En uh, dingen uit te leggen, dingen te duiden.
0: Nou, je was op de radio. Dat vond ik echt een heel goed, uh, heel goed stuk. Dat was ook heel, heel leuk om te doen, inderdaad.
1: Het um, was, was, was wel een vreemde ervaring. Ik, wist, ik, ik kende dat format helemaal niet, maar ik kwam in de uitzendingen te horen. Ik zo'n spannend muziekje en een vlagen vuur. Ja. Ik denk, oh, dit is een soort inquisitie. Dit. Maar um, uh, ja, uiteindelijk wel heel tevreden met het resultaat hoor. Dus het was leuk om te doen. Um, maar ja, de, zeg maar het volume van, uh, van nieuwsberichten dat is wel heel erg gestegen. Het stond op de voorkant van de, van de Financial Times in het financieel dagblad um, stonden een aantal artikelen die eigenlijk helemaal niet over bitcoin gingen maar dan, dan over, over goud, het goud van het ja, onderwerp ja. en, en, en dan eigenlijk gaat de helft van het artikel toch wel over bitcoin en, en dat, is, dat is wel nieuw, het wordt wat neutraler uh, beschreven allemaal, de kwaliteit van de berichtgeving gaat omhoog uh, ik, ik, uh, ik ben daar wel heel erg over te spreken eigenlijk nou, en ja je ziet nu ook wel in Google Trends volgens mij. Ja, dan gaat hij ook wel omhoog. En ik zag een quick take langskomen van, even kijken of Oh ja, van Blockboard was dat. Die geven aan dat in het Engels taalgebied het zoeken naar het woord Ethereum op Google. Blockboard, maar die zijn toch
0: overgenomen door Bugs? Nee, Blockboard met een Q. B-L-O-Q. Ah, ja, ja. Wat was, wat was de andere? Wie was overgenomen door Bux dan, die Nederlandse partij? Want Blokpoort hebben we ook in de studio ja, gehad een keer trouwens. Ja, Blokpoort. Maar dat was Blokpoort met, met C.K. Serieus? Want Blokpoort hebben wij ook in de studio gehad. Uh, ja, weet ik ja, nog wel. Ja, een was... Tijd terug met Wijnand. Ja, aardige aardige gozer. Ik ben even Ja volgens mij Ja, ja, ja CEO, toch? Ja, ja, nou, ja. Moet ik even terugzoeken. Maar het was, was een leuk, uh, leuk gesprek. Anyway, wat, 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 wat zei Blokpoort? Want daar lulde ik wilde ging, heen dat, dat,
1: dat ging over Ethereum en over de, de zoekopdracht op Google. En, het, ja. en de term Ethereum heeft een all-time high bereikt. Nou ja, dat is, dat is ten opzichte van het, uh, gewoon all-time high dus überhaupt. en niet, niet dit jaar, niet vorig jaar. Maar gewoon, ja, dus dat, dat zegt wel iets, denk ik. En ook dat het aantal zoekopdrachten op Bitcoin... Nu echt aan het spijken is.
0: Ja, ik krijg ook Dat weer wat berichtjes uh, her en der van mensen. Weet je, gelukkig nieuwjaar. En dan uh, denk je van: nou, oké, okay, je hebt een paar jaar niet gesproken. Sinds eigenlijk gelukkig nieuwjaar in 2017. Ja. En ja. Uh, welke ja. vraag zou er nou gaan komen?
1: Het gaat zeker wel meer leven weer. Ja. Ja. Het is toch ook wel weer een gevolg van die toename van aandacht vanuit de media. Hè? Het, het, ja.
0: Ja, number go up dat, is toch magisch uh, en, en het, dat hoort er dan, dan een beetje bij.
1: ja Maar wat, wat ik positief vind, is dat het nu in de media niet alleen maar meer gaat over het number go up. Ook wel, dat is ook belangrijk, maar er is ook gewoon meer duiding. Dus nou dus... ja,
0: je ziet wel een beetje bij, die, bij, bij het FD ook wel en bij die RTLZ-achtige uh, zenders en formats... dat er een paar analisten zitten van ja, oké, okay, weet je... Um, uh, fool me once, uh, shame on me, fool me twice... of whatever, iets in die richting, weet je wel. En, en ze hebben nu zoiets van... ja, oké, okay, we hebben dit in 2013 enigszins zien gebeuren. Nou, toen hadden we 2017. En die klote munt, die is er nu weer, weet je wel. Dus die hebben ook wel zoiets. En, en, en het grappige vond ja. ik... dat artikel waar jij naar refereert in, um, in het FD uh, over goud. Ik vind het altijd zo grappig... Dat, dat er dan bij goud wordt... er dan altijd een hele objectieve omschrijving gegeven van... Uh, ...analisten zien het als een, als een hedge tegen het ECB-beleid... ...of tegen het centrale bankenbeleid... ...want er wordt uh, natuurlijk monetaire verruiming... ...en steunpakketten en dit en dat. En dat is een heel goed, stabiel goud... ...en daar kan je naartoe vluchten, veilige haven, dit en dat. En dan gaat het er nou over bitcoin... ...en dan zeggen bitcoin is eigenlijk precies hetzelfde... ...van nou, monetaire verruiming, dit en dat. En dan is het een soort van ja, gekke complotachtige wereld of zo die geschetst wordt. En in dit artikel was een van de eerste keren dat ik zoiets had van... er wordt goud genoemd en daar werd achteraan gezegd van... nou ja, bitcoin is een beetje het digitale goud. En er werd wat minder gezegd over nerds en anarchisten... en dit en dat en dat. Het werd echt wel genoemd als een ja, jonger broertje. En misschien wat ruwer nog op, aan de randjes... en misschien wat minder uh, beproefd, maar wel uh, als een serieus... Ja, niet als het gekke neefje, maar echt als het broertje. En dat vond ik, ja, dat is wel een van die kleine ja. switches die je ziet.
2: Ja, dat, dat, dat is mijn indruk ook, hoor. Dat 90 80, 90 van de journalisten... Die, um, die denkt nu wel van, oké, okay, we moeten hier wel serieuzer naar kijken. Um, je ziet af en toe nog een soort van uh, na... Hoe zeg je dat? Ja, een of andere na effect van 2017. Weet je, zo'n columnist in de Volkskrant die er dan echt echt helemaal geen bal van snapt... maar wel denkt dat hij even een kolompje moet typen. Of nou ja, het, het NOS-artikeltje... wat door die twee stagiairs gemaakt was toen. Het eerste keer dat RTL Nieuws dat artikel neerzette... en daarna dan fixen ze het ook wel ja, weer. Ja, dat is waar. Um, wat, wat me wel opvalt is dat ze nog soms... dat die journalisten en um, af en toe nog... mensen vragen om commentaar te leveren op bitcoin... die er echt, echt niks van snappen. Dus dat weet je, hoe was het nou die gast van ING... Uh, bij RTL Peter, ja, die, die had die had er toen op gereageerd. Die zei dan van ja, omdat maar 20% van Bitcoin liquide is, kan een kleine prijsbeweging voor enorm, voor een, klein, een kleine transactie voor enorme schommelingen zorgen. Ja, weet je, dan heb je het gewoon echt niet gesnapt. Want 20% van Bitcoin is 120 miljard um, en er wordt voor honderden miljarden per dag gehandeld. Een kleine order kan niet voor enorme prijsschommelingen staan. Nou ja, kijk wat hij bedoelde. Het is hij bedoelt een kleine, een kleine order zeg maar, van 400 miljard. Ja, als je dat een kleine order vindt, prima. Maar dat moet je niet op RTL Nieuws zeggen. Want de meeste mensen die RTL Nieuws kijken, die denken bij, door het kleine order niet aan 400 miljard.
0: Nee, en wat volgens mij ook, maar ik weet niet. Ik had ook op een gegeven moment ergens zo'n artikel gelezen en volgens mij was, was het hetzelfde. En um, daar, maar goed, dat is nog steeds fout en dan begrijp je het nog steeds niet. Maar daar werd gezegd van oké, okay, het is niet echt liquide, want je hebt er maar 21 miljoen. En volgens mij werd daar de aanname gemaakt, de gedachte sprong, dat je per se één bitcoin moet verhandelen. He, dus dat ja, Bitcoin niet. Dat soort... nee, nee, maar. Dus als je dat denkt. dan snap ik dat je zegt. van het is niet liquide. want 21 miljoen stuks. ja, dat is niet veel. Als ze in stukken van één verhandeld moeten worden. Nou ja, um... Als je
2: dit zegt. dan ben je echt af. en dan moet je gewoon. dan mag je nooit meer. dan moet je echt. <laughs> ik vind dat je dan persoonlijk moet je de, de bitcoin uh, whitepaper, die moet je tien keer overschrijven. En daarna en dan opvreten. Je weer op de ja, echt kappen.
0: Nou. Nee, maar ik ben, ik, ben, je het met je, wel... ik ben het met je eens Bert. Alleen, ik, dat was volgens mij een logischere verklaring waarom die dat zei, maar het is nog dan toon je alleen nog maar meer aan dat je het niet snapt. Dat, dat, ben, ik, dat ben ik verder helemaal met je eens.
2: Maar er was in Amerika ook iemand die zei, um, ja bitcoin, die bitcoiners dit die zijn allemaal van die domme gasten, want die snappen niet dat omdat je het kunt opdelen in 100 miljoen stukken. En zelfs nog kleiner. Je kan het eigenlijk oneindig opdelen. Daardoor is het niet schaars. Ik bedoel, als je iets oneindig gaat opdelen, dan is het toch niet schaars. <laughs> Ook schitterend. Ook zo'n mooie redenering. Ja, de Bitcoin is helemaal niet schaars. Je kunt het toch opdelen. Ah, oké, okay, ja, ja, Goed punt. Nee, maar goed, dat is een beetje het lastige. Dus je, je merkt dat, um, dat heel veel media er nog mee worstelen. En sommigen die hebben al wel. Um, ja gewoon een lijstje van mensen um, die ze kunnen bellen, die er ook echt gewoon iets van snappen. Ik zag ook um, Jan Willem een interview geven. Vond ik ook zo. erg goed. En ik vond dat hij dat heel goed deed. Ik vond dat hij, op een hele, dat hij echt goede antwoorden gaf, uh, goede voorbeelden noemde, niet veel Um, zeg maar de diepte in wat, he, wat je in zo'n podcast wel kan, maar daar niet. En um, op een rustige manier. En alleen die alleen die in, van aan die interviewer zag je dat hij er eigenlijk niet zoveel zin in had, dat gelul over bitcoin. En hij zat er niet van... Uh, van uh, de, hij, hij zat er niet... Die, hij, hij deed niet dat interview met het idee van... Wat is dit
0: voor vets? Dit nee, een maar dat, dat, dat schaar, is wel. Ik, een ik, eh, weet je? ik heb die gozer wel vaak, dat is, dat is natuurlijk een van die Z uh, uh, gasten En ja, die, die, dat is ook een beetje zijn stijl, weet je. Zo staat hij ook over Shell. Of, die, die loopt altijd een beetje okay. uh, advocaat van de duivel te spelen. En ik vond hem best oké. Okay. Ik vond alleen op een gegeven moment dat hij heel stellig zei: van Bitcoin is uh, mislukt als uh, betaalnetwerk. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Daar vond ik dat vond ik de enige ouderwetse ja. 2017-achtige opmerking. Voor de rest vond ik hem best oké.
2: We hebben bij corona wel eens over Bij corona, als je gaat analyseren, de crisis gaat analyseren. en eh, aan crisismanagers vraagt: wat, is er nou, wat gaat er nou meestal mis in landen? Dan zeggen zij: de essentie is dat de mensen die moeten beslissen. een gebrek hebben aan verbeeldingskracht, aan voorstellingsvermogen. Eh, dus. Um, dan gaan ze scenario's maken in zo'n crisis. En dat geldt niet alleen voor corona, maar eigenlijk voor elke crisis. En dan, dan denken ze, ja, weet je, dit is zo, dit kan niet gebeuren. He, of he, als je gaat vragen, wat, 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 welke scenario's moet je allemaal maken? Wat verwacht je allemaal dat er gaat gebeuren? Ja, dan, dan, dan denken mensen, uh, hebben mensen eigenlijk over het algemeen te weinig verbeeldingskracht. Dus de dingen die, nou, we hebben nu te maken misschien met zo'n nieuwe variant. Ja, daar liggen dan dus nog geen scenario's voor op de plank. Ja, ja, ik bedoel, achteraf kunt iedereen natuurlijk zeggen van ja, logisch dat dat een keer gaat gebeuren. Nou, en dat geldt voor mensen die naar bitcoin kijken ook uh, vaak. Ze hebben, niet, ze hebben gewoon te weinig verbeeldingskracht. Ze, blijven, ze kunnen zich niet voorstellen dat misschien over één of twee jaar um, er wel uh, dat bitcoin misschien wel het meest gebruikte betalingsnetwerk van de wereld is. Ja, he. zegt iedereen, ja, maar dat, ja, dat is ook wel heel erg. Bedoel, je hebt te maken met dit. Ja, allemaal moeilijkheden. Tuurlijk zijn er allemaal moeilijkheden. Maar het probleem van technologie is dat het gaat eerst heel langzaam, langzaam, langzaam. En ineens is het er. En het kan, dat kan, dat zou met allerlei. We hebben nu over betalen met Bitcoin. Bitcoin kan op een heel onvermoede manier, misschien op een heel korte, uh, korte tijd, het fundament voor alle betalingen in de wereld worden. Zonder dat we precies weten hoe. Nou, we gaan het zo meteen over Strike hebben. Ja. Who knows?
0: Nee, ja, zeker. Het grappige is precies wat jij, wat jij zegt. Ik bedoel, het is vaak als je bedrijven ziet of overheden ziet die een worst case scenario maken. Dus dan kijken ze, oké, okay, wat is het ergste dat we tot nu toe gezien hebben? En daar plannen ze dan op. Terwijl je eigenlijk moet kijken van ja, de vorige keer dat dat het ergste was. En dat was toen niet het ergste. Dus je moet eigenlijk kijken wat was het ergste en plus er maar gewoon 10, 20 procent bij. En ga daarop plannen. Maar ja, dat, uh, dat, uh, nou ja, goed, dat is interessant. Laten we het over uh, Jack Mellers en Strike hebben inderdaad. Um, Bertie Bert zei het al een paar keer. Ja, deze week is, is Strike Global aangekondigd en ik, weet, ik ben heel enthousiast, maar ook nog zit vol met vragen. Het is een soort van, uh, ja, alles wat we willen en hoopten. Het is een, een soort PayPal-achtig, um, ja, gelikt betalings... Uh, platform, Om het zo maar te zeggen. Hè. Dus je hebt een hele mooie app. En ze hebben ook uh, zo'n filmpje nu gemaakt. met, met vol met Apple-achtige klapmuziek. Weet je wel dat er de hele tijd van die klap op de achtergrond staan. en dat het op gemonteerd is en gelikt en cool. En Jack Mullis is natuurlijk. ja, de, de coolste gozer in Bitcoin op dit moment. Weet je, een jonge gast met zijn hoodie die uh, trapt die heel Wall Street uh, uh, omver op dit moment. Of in ieder geval, dat, dat, dat is een beetje zijn imago. Ja, en, en Strike is wat ik zeg: een soort PayPal. Alleen het, het, het toffe ervan is: je betaalt in euro's, je ontvangt euro's, de andere partij, of dollars, of whatever, andere currency. En daartussen wordt eigenlijk, zonder dat de gebruiker het weet uh, of nodig heeft, wordt uh, Bitcoin gebruikt. En dan is specifiek het Lightning-netwerk, eigenlijk om die, uh, die betalingen te doen, eigenlijk als de betaalinfrastructuur. Ja, en dat is in principe natuurlijk fucking revolutionair... Als het, als het werkt en als het kan. Maar goed, daar zitten mijn vraagtekens nog een beetje. Want dat kon ik niet echt uit zijn medium... of uit zijn blogpost halen. Er zitten nog wel wat meer vragen voor mij. Maar ik denk uiteindelijk dat dit, dit, dit is wel wat we nodig hebben... om stappen te maken, weet je. Dit, dit soort... Uh, um, ja, wat, het, het is wel een hele... Hoe noem je dat? Je hebt bold predictions. Dit zijn bold actions. Gewoon hele grote acties waarvan je je afvraagt... kan dit wel op dit moment? Zijn we er wel klaar voor? Nou ja, dat, dat gaan we zien. Hebben jullie er een beetje naar gekeken? Hebben jullie al ingeschreven?
2: Ja, ik heb me ingeschreven. Ik heb, uh, ik heb er ook naar gekeken en ik heb ook zijn Medium post gelezen. Ik raad iedereen aan om dat te doen. Dat is echt wel, uh, wel heel interessant. En dan dus die van vandaag of gisteren. Ja, ja, ja. In ieder geval uh, die, de recentste. Um, en hij heeft ook een aantal podcasts uh, gezeten recent. Ik zag er eentje met Preston Fish... Dat is wel een heel interessante uh, ook. Ik, we zullen hem, ik zal hem straks even opzoeken. Kunnen hem in de show notes uh, erbij zetten? Um, en ja, wat hij eigenlijk zegt is... Um, wij, we gaan op allerlei plekken in de wereld... gaan we um, zeg maar koppelingen maken met bestaande financiële infrastructuur... En die plekken in de wereld, die verbinden we met elkaar via het Lightning-netwerk. Dus jij kunt gewoon in Amerika 100 dollar sturen naar um, iemand in Europa. Die krijgt dat dezelfde seconde nog in euro's. En daartussen zit dan inderdaad het Lightning-netwerk... waardoor je ja, die seconde hebt en die geen transactiekosten. Natuurlijk zijn er wel transactiekosten op Lightning-netwerk. Maar dat is heel erg laag. En dat is zo laag dat hij dat... Dat verdient hij terug doordat hij dat bij... Dat doet, dat via de merchants. Dat is in ieder geval wat ik begrepen heb. Ja. Um, net zoals dat als jij als, als verkoper um, uh, visa accepteert... dan kost dat je ook iets aan transactiekosten. Nou ja, dat, dat schijnbaar doet hij dat. Dus die, die, die de, de details, heel veel details moeten nog helder worden. Maar wat interessant is aan zijn uh, blogpost en... Um, uh, die podcast is dat hij eigenlijk heel expliciet maakt wat we kunnen verwachten. En dat is dat in kwartaal 1 um, er een private en een publieke test gaat komen. Um, met, er, met euro's, Zwitserse uh, franken en Britse ponden. Um, en dat in kwartaal 2 dat live gaat voor iedereen. En dus publieke beta test, zoals je ingeschreven hebt. En kwartaal 2 is dat voor iedereen. En dan worden er nog, weet ik veel, TIG-valuta aan toegevoegd. Um, met als doel dat uiteindelijk 200 valuta ondersteund worden en zoveel mogelijk lokale plekken. Ja, hij, hij praat er, als je erover hoort praten, dan denk je van oké, okay, dit is echt um, bizarre uh, doorbraak. Ja, de vraag is natuurlijk wel, wanneer wordt de realiteit? En hij, hij, hij schrijft over, joh, het maakt mij echt geen bal uit of je een euro stuurt of een miljoen euro... Ja, een miljoen euro, dat komt al wel in de, in de hoeveelheden terecht... dat het Lightning-netwerk, de capaciteit daarvan... gewoon wel een probleem wordt. Ja, dus
0: dus nou ja, kijk, volgens dit, dit mij. dit ja. werkt
2: alleen maar als tegelijkertijd met zijn product... ook de
0: techniek van het van Lightning-netwerk uh, nou, ontwikkelt. Nou ja, kijk, op zich... Ik, ben, ik, ik maak me bij dit idee een beetje zorgen over... is dat netwerk gewoon überhaupt volwassen genoeg? Niet alleen de channels, maar gewoon alles. Uh, weet je, je ja... Weet je, overal, als jij een nood gaat maken op dit moment... zie je overal disclaimers van... let op, stop niet te veel geld in het Lightning-netwerk. Let hiermee op, let daarmee op. Het is eigenlijk nog beta. Het is nog dit, het is nog zo, het is nog zo. En dan komt Jack en die... <laughs> ik vind het super vet, maar het is wel, je bent aan het testen... in de productieomgeving. En daarmee maak je de grootste stappen... maar dan ga je ook het hardst mee op je bek als het fout gaat. En um, kijk... Kijk, wat hij gaat doen, die channel sizes zijn niet eens zo'n een groot probleem. Want volgens mij, hij gaat helemaal niet met bestaande channels werken. Hij maakt gewoon een lightning node in uh, Berlijn. Hij maakt een lightning node in Amerika. Hij zet ze overal neer en die zijn allemaal van strike. En hij maakt alleen maar channels met zichzelf, zeg maar. Dat is het hele uh, idee eraan. Dus hij gaat niet de channel van uh, van Kloek -Kloek gebruiken... of de Satoshi Radio Node channels. Uh, uh, die gebruikt hij niet, hij koppelt alleen direct aan zichzelf. Ja, voor mij wat een beetje het lastige is... Kijk, hij heeft het natuurlijk over die gratis fee-loze conversatie... of conversie van, van fiat naar, naar, naar bitcoin in dit geval. Want dat moet twee keer gebeuren. Je gaat van euro's naar, uh, naar, naar bitcoin op Lightning. Dat wordt verstuurd en dan moet daarna weer terug van, uh, van bitcoin... naar bijvoorbeeld dollars in Amerika. En volgens mij gaan ze daarvoor nu samenwerken met Bittrex... Hij zegt nog steeds dat het zonder fees kan. Ja, dan ben ik benieuwd wat voor afspraken ze maken met Bittrex en hoe lang dat, 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 dat ze dat vol kunnen houden, zeg maar. Ik bedoel, ze brengen natuurlijk heel veel volume naar Bittrex en Bittrex verdient aan twee kanten op een trade, namelijk je hebt maker en taker, zeg maar. Dus, dus misschien dat ze de andere kant belasten, I don't know. Maar gratis fiat-conversies doen voor allemaal kleine transacties... ja, ik, ik heb nog nooit iemand het gratis zien doen, zeg maar. Alle brokers in Nederland vragen er geld voor... om maar een voorbeeldje te geven en die in het buitenland ja. ook. Dus ja, dat, dat, dat zijn allemaal dingen die ze nog uit moeten kristalliseren.
2: Dat is heel interessant. Maar je moet natuurlijk wel afzetten tegen de marktstandaard nu. En die is voor heel veel um, plekken op de wereld... gewoon dat het dagen duurt... en tot wel 5 of 10 procent kost. Ja, nee, zeker. Dus, dus ten opzichte van dat... En hij zegt zelf van, um, kijk waar je eigen gebruik van maakt is de wisselkoers van bitcoin naar een lokale valuta. Dus de bitcoin euro koers versus de bitcoin -U -U dollar koers. Dus hij hoeft verder geen wisselkoersen te bedenken. Die wisselkoersen die zijn er al, namelijk je wisselt 100 dollar om naar bitcoin en, en x bitcoin om naar i euro. En daarmee is de dollar euro koers er. Dat is zeg maar zijn manier waarop hij de dollars en de euro's aan elkaar relateert. En hij zegt ja die koersen, dus de, de, de dollar euro koers via bitcoin, die is uh, super gunstig omdat uh, bitcoin zo liquide is dat er heel veel arbitrage is daarop. En dus stel dat de bitcoin euro koers relatief duur zou zijn, dan zijn er allerlei mensen voor wie het interessant is om dat te kopen, omdat ze dat dan via de, de, de dollar weer terug Um, krijgen. En dus de, de kleine koersverschilletjes, die worden via arbitrage gefixt door allerlei partijen. Dus hij hoeft helemaal niet na te denken over allerlei uh, valutaparen, hij hoeft niet te bedenken van nou dan moet ik ook weten wat Zwitserse Franks en Jens dan ten opzichte van elkaar doen nee, je koopt gewoon uh, uh, de, kijk naar de Zwitserse Frank Bitcoin koers of kijkt er niet naar, je koopt gewoon Bitcoin voor die Zwitserse Franken op een plek waar die uh, waar dat paar er is en dan die Bitcoin koopt die Jens van op een, op een exchange waar de Bitcoin Yen Paar is, gewoon verhandeld wordt dagelijks op dit moment door iedereen. En hij zegt dus, als je daarnaar kijkt, dan hebben wij op heel veel paren eigenlijk gewoon een gunstiger exchange rate dan wat je krijgt bij al die anderen. Even los nog van de transactiekosten. En dat komt door de enorme uh, volumes die Bitcoin heeft. En dat ja. vond ik wel een interessant inzicht.
0: Nee, zeker. En, en begrijp me ook niet verkeerd. hè, zitten luisteren, ik ben mega enthousiast hierover. En ik vind, vind die Jack echt wel een mooie kerel. Ik vind dat wel verfrissend. Figuur, zeg maar, in, in een beetje die, die pakkenwereld, die uh, oude mannen mannenpakkenwereld, die de financiële wereld toch wel een beetje is. Maar goed, ja, ik, ik had wat vraagtekens er nog bij, maar dat gaan we zien. En dan komen we alleen maar achter door het gewoon te gaan gebruiken. Dus uh, check het uh, check it out, weet hey, je.
1: Vraag je, is, is Strike nou vooral een, um, een manier, uh, zeg maar een netwerk waar bitcoin onder water gebruikt wordt? Begrijp je het goed?
0: Dat, dat is wel hoe hij het een beetje neerzet. Dus hij heeft echt zoiets van... Oké, okay, weet je, je ziet aan de voorkant... Het is een manier om niet om zozeer meer bitcoiners uh, aan te trekken... Maar meer om iedereen die nog met euro's betaalt aan te trekken. En hij ziet ja, dat... Aan hij, te, hij te, ziet aan te trekken tot wat? Ja, betalen met bitcoin. Hij ziet dit echt als een oplossing... Om veel, als je bitcoin als een soort van settlement layer... of infrastructuur gebruikt... om gewoon veel goedkoper... Uh, uh, globale transacties te kunnen doen. Precies wat Bert ja, net alleen, omschrijft. Alleen, alleen ja. het hele idee
2: is dat dat bitcoin weggeabstraheerd is, toch? Nee, nee in, zijn, in, de, in de app kan je net zo makkelijk bitcoins ja, als dat, dat is waar, dollars dat is waar. aanhouden. Dus hij zegt ook, wat ik hiermee wil laten zien... Is en, uh, het grote voorbeeld van die NFL player. Dat zag je eind vorig jaar kwam dat bericht. Die wil de helft van zijn salaris in bitcoin ontvangen. Heeft hij al tig keer gevraagd aan de club. Mocht allemaal niet moeilijk, moeilijk, moeilijk. En dat heeft Jack Mellers nu geregeld via strike Forum Dat zijn salaris wordt gestort. En automatisch wordt de helft in bitcoin en de helft in dollar aange, uh, aangehouden. Dat kan straks gewoon met de app. En Je kan daarop dus je, je ja. salaris laten storten. En een gedeelte gaat in bitcoin een gedeelte naar dollars. Maar in rekening, in bankrekening. En hij zegt, wat ik wil, is um, dat mensen... Dus net, dat net zo makkelijk is dat je bitcoin hebt als dollars. Hij, 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 in die podcast legt hij ook uit. Ja, Paypal, het is leuk dat je bitcoin hebt. Maar het blijft binnen Paypal. Z zij, het, is niet het is niet open. Het is niet publiek. Je kan die bitcoin er niet weghalen. Hij zegt, dat moet bij mij anders. Je kan, die, je kan net zo makkelijk een lightning invoice betalen... als uh, dollars overmaken naar iemand. Dus het is... Ah, ja, het klopt, het is onder water... maar het is niet weggeabstraheerd in, het feit, in de zin dat bitcoin niet voorkomt.
0: Nee, inderdaad, dat is denk ik een nee, hele maar, goede... Maar hoe,
2: ja. hoe brengt strike mensen naar bitcoin toe dan? Nou, omdat je in je wallet dus dollars ook gewoon in bitcoins kunt omzetten. Maar en ik... andersom. Hoe
1: dan? Want ik lees de, 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 de veelgestelde vragen op de site. Is strike custodial? No users never custody bitcoin through strike. Strike is the custodian of the fiat deposited onto the app. All fiat is F FDYC insured and users are
2: free to withdraw these funds. Blah, blah. Ja, je, je, de... kijkt, je, kijkt, je kijkt nu naar beta.strike.com, denk ik. Ja, ja. ja dat, is dus, dat, is de, dat gaat over wat er nu is. En waar we het nu over hebben, is wat er gelanceerd gaat worden. Strike okay. Global. En dat schijnt wel echt weer anders te zijn. Want wat je, waar je nu naar kijkt, daar kun je ook niet naar euro's toe sturen bijvoorbeeld. Daar kunnen alleen maar Amerikanen nog aan meedoen. Klopt. Dus, dus er zijn heel veel dingen... die hij beschrijft in die blogpost... en bespreekt in die podcast... die nu absoluut nog niet zijn... waar geen vraag okay. over te bekennen is in de FAQ. Ja, dus dit echt is echt een kwestie ja. van... Um, hij, hij, hij schetst een visie... en um, zet vrij doet vrij heftige uitspraken... over wanneer dat er gaat zijn. En uh, nou, nu zitten we allemaal... Uh, te wachten of het ook gaat
0: komen. <laughs> ah, cool. cool. Klinkt goed. Dus dat is wel ik vet. Uh, ben heel benieuwd. Hey Peet... Um... Ik ben er niet zo goed in man, want uh, ik, ik zeg Jack Mellers puntje 1 van de centikilometer en we zitten 10 jaar te lullen. Dus ik wil gewoon even voorstellen ja. dat jij ja. gewoon het gewoon even overneemt vanaf hier en dan gewoon eens eventjes nou, met, met, uh, zoals alleen jij dat kan dat doorheen is. gaat. Dit lijstje is natuurlijk nu gewoon niet
1: echt sentiment... van wat we op Twitter hebben gezien. Dit is meer gewoon een, een in het kort geworden. Er Zit ook wel uh, wat
0: sentiment dingen tussen, ja, toch wel? Ja,
1: het, het is wel een hele lange li lijst. <laughs> we hebben eigenlijk een soort in het lang
0: bedacht.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> hey, dat eerst volgende puntje in de lijst... is, is iets over de, de market cap van de cryptomarkt. Uh, die gaat voor het eerst door de 1 biljoen heen, lees ik hier. Meer dan 1000 miljard dollar waard. Een trillion in het Engels. Ja. Uh, Precies, een trillion, ja. Ja, ja ik, ik dacht ervan, ja, mooi, mooi. Eh, eh, Bitcoin, eh,
0: 700 miljard dollar geloof ik, hè? Iets dergelijks. Ja, 713, echt... 713.
1: Ik, ik vroeg me wel af hoe relevant is dit? Is het, is het, is
0: Niet het, het is gewoon een kwartiertje. Gewoon eventjes boelisch. 1 miljard, of triljard, fucking veel geld en weer Precies, door. Okay. Dat, dat is, dat Bam, is denk lekker. ik hoe we erin staan.
1: Oké, okay, nou dan gaan we naar het volgende bullish puntje.
2: Grayskill gooit XRP uit hun fonds. <laughs> <laughs> ja, maar het is wel goed gestegen vandaag. Goeiedag, 37% omhoog XRP X Rapids. Yes.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, hij heeft oh, nog gelijk hoeveel jou, gek. Dus, oh, wat uh, ja, een
2: het komt even nog niemand meer kan verhandelen. Ja, het is niet echt
0: liquide meer, maar...
1: Oh, dat is het ja. Het zijn allemaal kleine orders, denk ik. Goed. Nee? Oké. Okay. Uh, we gaan door. We gaan naar... De... We gaan naar Jack Dorsey. Die staat er trouwens vijf keer in. Of vier keer. Twee keer met dezelfde ook. Dat is wel
0: mooi. mooie. Ja.
1: Die, oh, mijn CD begint uit... Nou ja, alles gaat hier helemaal super, joh. Um, uh, die spreekt zich uit tegen de Vincent regels Oh, die Vincent regels ja. Wat was dat nou, Bart? De, 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 de termijn waarbinnen je moest reageren op de voorgestelde regels liep af deze week. Nou
0: ja, het loopt allemaal een beetje door elkaar, heen. We hadden het ervoor de aflevering over. We hebben dit ergens, volgens mij, laatste week december of zo. We staan bij 23, 24 december. Toen kwam die Vincent met die... Uh, met die regels die heel erg leken op die strenge sanctiewetregels die wij in Nederland al hebben. Namelijk uh, dat je een soort. Ja, de, het hele gedoe rondom het maken van een screenshot van een wallet van, van de ontvanger. Hè, dus als jij nu uh, weet ik veel naar Bitcoin Meester gaat, moet je een screenshot maken van je wallet ja, waar je het op ontvangt. Ja. Nou, dat is een beetje waar die Vincent regels heel erg platgeslagen ook over gingen. En in Amerika is er wel wat harder op gereageerd. Ik zag zelfs dat onze eigen de Lely, de uh, Lely ja. uh, erop gereageerd heeft. Dat was op zich wel een interessant uh, stuk. Ja, en ook Jack Dorsey uh, uh, reageert erop. Want die zit er natuurlijk uh, niet vanuit Twitter per se, maar wel vanuit Square. De het, uh, het, 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 het payment provider die ook nu in Bitcoin zit natuurlijk uh, uh, dicht bovenop. Ja, en hij was er niet mee eens. En hij geeft volgens mij in principe gewoon eigenlijk alle... Um, Tegengeluid wat, wat wij ook altijd gegeven hebben. Met het verschil dat hij Jack Dorsey is uh, en niet uh, Bartje Mol. En uh, dat, dat is natuurlijk wel wat je gaat krijgen als um, zo'n Vincent in Amerika die regels door gaat voeren. Ja, daar zitten... Wat grotere partijen in Bitcoin dan hier in Nederland. Hè. Kijk, hier met alle respect hebben we natuurlijk onze sponsoren... en, 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 en de Nederlandse Vereniging van Bitcoinbedrijven... of Vereniging Nederlandse Bitcoinbedrijven. Ja, dat, dat zijn geen squares en dat zijn geen Jack Dorsey's. Dus ik hoop dat met dit soort gasten... dat er iets meer tegengas gegeven kan worden tegen dit soort... ja, om het zo maar te zeggen, domme regelgeving. Maar goed, dat, dat is wat Jack Dorsey zei. Uh, ja, we kunnen het in de show notes uh, gooien als een uh, specifieke punt... maar die hebben natuurlijk al vaak zat hier Precies. in Nederland behandeld. Dan gaan we, gaan we door naar Bitcoins verjaardag. Uh, die werkt 12 jaar oud. 3
1: ja. januari. Gefeliciteerd, en, uh, Bitcoin. Ja, ja ik, 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 Hier zouden we heel lang uh, bij stil kunnen staan. Maar ik, ik stel voor dat we dat voor de, 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 de lengte van deze aflevering niet doen. Ja. Maar ik zou wel iedereen willen oproepen... om even naar lekker te gaan. Daar hebben we een heel tof artikel geschreven over... Um, wat er... nou eigenlijk allemaal in 12 jaar is gebeurd met bitcoin. En ook daarbij de notie dat het gewoon al geld is. Dat is, dat is wel een van mijn uh, uh, inzichten van de afgelopen weken. Ja. Dat, dat, is, dat staat een beetje los van de verjaardag. Maar, maar ook weer niet omdat het mij geholpen heeft bij het verhaal rond bitcoin. Als je, als je vanuit het, in het westen leeft zoals wij in Europa, VS, en daar komen de meeste berichten vandaan. Ja, het nieuwe goud en store value en ik voor wat. Terwijl er, er buiten die bubbel gewoon echt, echt heel veel mensen afhankelijk zijn van het functioneren van bitcoin als betaalsysteem. Ja. En, en ik vind het mooi om, om daar ook wat regelmatiger over te gaan hebben en te laten zien wat er allemaal gebeurt. Ja. Ook omdat je dan weet van bitcoin is gewoon al geld. Het gaat hand in hand, die ontwikkeling. Ja, het wordt groter. Ja, het heeft een hele goede store value functie. Maakt dus ook gewoon voor miljoenen mensen uh, een uh, medium of exchange. Nou, goed, dat even. En dat is te lezen op de site. Um, Financial Times opent met Bitcoin op de voorpagina. Hadden ja, we net al even. Dat zit ook een beetje in de categorie. Het is de week van retail. Um, Paypal stopt geld in cryptobelasting start-up tax bid.
0: Ja, nou ja, dit is niet heel boeiend of zo. Um, maar ik vond het interessant, omdat je dus ziet dat. Dit ook weer, dit is, we hebben het altijd over volgende fases en dit soort dingen. Ja, kijk, dit hoort daar een beetje bij. Dat, uh, dat zijn een beetje die, uh, die, die, die uh, second en third en fourth en fifth order effects die je nu gaat zien. Dus omdat bitcoin groter wordt, omdat bitcoin meer waard wordt, hebben meer mensen problemen met hun belasting. Of komen ze boven een bepaalde grens of komen ze boven een bepaalde limiet snappen ze niet hoe ze een belasting moeten doen... krijgen ze gezeik met de belastingadviseur... en gaan ze dus op zoek naar een goede belastingadviseur... Ja. die wat weet van crypto. En dan zie je dus dat zo'n PayPal daar weer instapt. En dus ja, blijk ik weet ook niet precies wat dit nou voor, voor toko is... maar het, 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 het illustreerde voor mij een beetje dat... Ja, precies. Dat, dat bepaalde met, problemen dat. zichzelf aan het oplossen zijn en dat ga je gewoon meer zien van oh ja, nu is Bitcoin nog langzaam en nu is het nog dit en nu is het nog dat, nu is het nog, zo, nu is het nog zo, maar straks hoe meer mensen daarmee bezig zijn, hoe meer bedrijven daarmee bezig zijn, hoe meer die problemen ervaren worden en op een gegeven moment is het tipping point en dan wordt het veranderd, want dan gaan er bedrijven het fixen, gaan mensen het fixen en nou, dat, dat vond ik dit een mooi voorbeeld van.
1: Ja, het is, het is, het is die, uh, dat netwerkeffect. Hè? Dat, als, ja. dat als olieflex zich aan het uitbreiden is... en hoe groter het netwerk... Um, ja, hoe, hoe groter ook die uitbreiding ja. weer wordt. Zeg maar. Dat oppervlak wordt zo gigantisch. En uh, ja, de een zegt, er staan nog aan het begin. En uh, nou ja, misschien is dat zo. En ik zeg, nou we zijn ook al heel eind. En, ja. Ja, dat, dit staat wel weer een voorbeeldje van. Uh, Bitcoin hashrate op all-time high.
0: Ja, nou dat zal ik langskomen. voor ik geinig.
1: Waarvan, waar, waar, waarvan akte? Ja. Ja. Um, Kraken Die zegt dat er meer dan een miljard gesteekt is. Bij hun op de beurs, denk ik dan. Ja,
0: bij, bij hun op de beurs kan je dus uh, proof-of-stake coins steken. Ja, die zijn nu meer dan een miljard dollar waard. Vond ik ook wel fors. Dus uh, blijkbaar gebeurt het. En ik snap het ook wel, want dat, dat zo'n staking-nood opzetten... is voor Ethereum al lastig. Laat staan voor die obscure andere muntjes. Dus dan snap ik wel dat mensen zeggen van... nou, weet je, ik gooi het bij Kraken neer... dan pak ik misschien iets minder uh, rendement. Maar... Um, daar heb ik er geen gezeik ja. mee. Dus uh, ik vond het Goed. interessant.
1: Raka heeft inmiddels ook een banklicentie binnen, geloof ik. Ja. En um, so nou ja, dit is toch een, een miljard aan waarde waar wel rendement op gehaald wordt. <laughs> dus de andere banken zullen daar wel met argus oog naar kijken. Um, Three Arrows zie ik. Ik ken die naam niet, maar die heeft meer dan 1,2 miljard... <laughs> Dollar in Grayscale
0: GBTC. Ja, ik kende de naam ook niet, maar uh, ze hebben wel money, uh, zou Bert zeggen, ja? als hij erbij is. <laughs> Toch, Bert, dit is flink money, of niet? Uh, <laughs> yeah. Nee, maar ze it's, hebben. It's money. Ja, precies. <laughs> nee, ja, ze hebben 1,2 miljard uh, positie in, in, in het. Ja, GBTC is gewoon het, uh, het Bitcoin-fonds van Grayscale. Nou ja, dat, dat ja. zijn flinke posities en uh, dat vond ik wel is bullish dat, uh, eigenlijk. Is dat, uh, is dat
1: deze week uitgekomen? Dat, zeg maar, zij zijn een nieuwe institutionele speler op, in, in het veld? Of?
0: Ja, nou lees maar even door. Dan ga ik dat even uit dit nieuwsbericht proberen te ontcijferen.
1: Prima. Uh, Bittrex. Die list privacy coins Monero Zcash en dash. Ja, dat is dan een van de vele. Het, het is toch een beetje een, een domino veldje dat valt, hè? Um, ja goed, ja. Ik, ik denk ook niet dat we, dat we daar heel veel meer over hoeven te zeggen.
0: Nee, ja, het is een trend die blijkbaar doortrekt. Ja. Jammer Precies. genoeg.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk ja, een beetje de lange arm van de FATF. Uh, het ligt natuurlijk allemaal veel genuanceerder, maar het is wel leuk om dat tegen. Ja, te zeggen. Ja,
0: ik, ik hoop dus heel erg dat Bitcoin dit... Door, door de, de run die je nu ziet, ook van instituties en whatever. Ik hoop dat er ook nog ergens een keer een centraal bank hier gewoon even instapt. Dat we dat net even, even wat te ver over dat tipping point zitten. En dat dan taproot erin geknald wordt en al die andere privacy dingen. <laughs> nee, maar serieus, want dat kan zomaar is net... Kijk, bij Monero en zo is het net andersom. Dat is allemaal privacy by design. Maar die hebben de adoptie niet, weet je. En ik heb toch een beetje het idee... ja, als op een gegeven moment de mensen die de regels bepalen... de mensen met geld onder andere... maar misschien ook een centrale bank, whatever. Die hebben het beide, die bepalen regels en hebben geld. Ja, als die daarin zitten en zelf skin in the game hebben... ja, dan kan je moeilijker zeggen van... nou, verbied het maar gewoon, weet je. Dat is ja. lekker makkelijk nu. Dus ik, ik, ja, goed. Ik hoop dat dat nog eventjes... Uh, dat we nog even flink doorknallen een jaartje. Dat dan al die functionaliteit wordt toegevoegd... en dat ze dan niet meer terug ja. kunnen. Hé, hey, uh, Three Arrows is volgens mij, uh, dit is wel redelijk recent, ja. Ze hadden al wel geld in dat fonds zitten, maar niet 1,2 miljard. Dus nou ja, uh, is schijnbaar is daarbij uh, bijgekomen.
1: Oké, okay. um, ja, dit is een leuk uh, nieuwtje van, uh, vanuit Bitcoin Meester. Uh, Chris, daar de, de marketingman, die, uh, uh, die gaat... Iedere vrijdag met, met uh, morgen, wij nemen op donderdag op, morgenochtend half negen. Iedere vrijdag om half negen is hij te horen in een Bitcoin-journaal op Wild FM. Ik uh, ben wel benieuwd, ik ga luisteren. Dus dat is wel, uh, wel geinig, even volgen. Um, ja, en nou komt er een rijtje Jack Dorsey achteraan. Uh, past mooi naast Chris. Um, ja, ja, ja alle twee nog... oude reuzen natuurlijk. Precies. ja. En, wat, wat ik wel geide vond dat ik uh, langs zag komen... is dat, um, ja, of dat nou Jack Dorsey was... of degene die hij quote tweet, maar de bitcoin-hashtag, zeg maar, er staat zo'n symbooltje naast... Um, daar moet je voor betalen. Hoor. En dat is op Twitter afgekocht tot 1 januari 3000... <laughs> <laughs> dus we hebben nog even, was de reactie van Jack Dorsey, geinig ja, ik zag ook nog, nog iets wat hij tweet en dat was um, een linkje uh, heel simpel, dat is het linkje um, bitcoin security guide volgens mij ja, dat is ja. Hem. Ja, ja. Um, ik dacht ik geef het even door, misschien heb je het gemist en dat is gewoon een simpel uh, gidsje naslagwerk van, uh, van dingen rondom de veil veil veiligheid van het zelf uh, opslaan en bewaren van je bitcoins.
0: Ja, volgens mij komt het van CoinKite af, van de uh, van, uh, coldcard wallet. Of in ieder geval, die zie ik hier pontificaal op die website staan, dus dat, dat zou me niet verbazen. Ik heb die gids ja, een tijdje terug doorgenomen en het is echt um, goede shit. En uh, vooral de eerste regel, daar hebben we het over gehad, kiss, keep it simple, stupid, dat blijft gewoon het ding. Weet je, je moet ja. naar jezelf kijken, waar voel ik mezelf chill mee. En voor de een, voor een beginner is dat misschien gewoon een goede mobiele wallet om mee te starten met je 100 eurotjes in plaats van het bij een broker te laten staan. Voor iemand anders is dat misschien die mobiele wallet inruilen voor, voor een Ledger, Trezor of een Coldcard of een andere hardware wallet. En voor veel mensen in de chat, waaronder ik zelf, merkte ik nu dat het de stap naar multisig zich aan begint te dienen, maar niet echt 100% zelf multisig, dat was nog een bridge to far, maar misschien met zo'n casa of zo. En zo zit iedereen op zijn eigen plek in die, in die reis. En daar kan, um, nou ja goed, dat KIS-verhaal, uh, uh, dat helpt daar gewoon heel erg bij um, om dingen ook niet te moeilijk te maken. Dus inderdaad, bitcoinsecurity.guide, uh, ga het allemaal bekijken, ja. daar staat van alles nog wat op.
1: Neem het gewoon eventjes door en misschien heb je er wat aan. Um, ja, ik zag een tweet langskomen van Jesse Felder. Um, nou, wat Jesse precies doet en is, weet ik niet. Um, hij had het over een column uh, die gepubliceerd werd op, uh, de, uh, in de Wall Street Journal. En de titel is Welcome to the era of non-stop stimulus. Um, en hij het volgende: With Joe Biden now making it clear that the recent $900 billion stimulus will at best only be a down payment, and the now 3.3 trillion of total stimulus spending is just the beginning, it sounds like America has headed into a program of permanent stimulus. Ah ja. Hij, die kan op het stapeltje van, uh, van MMT en uh, financiële bezoekkaars die worden afgeschoten um, en monetaire uh, verruiming en, en in onze verhaallijn dat het goed is voor bitcoin. En ik hoop niet dat er nou te veel mensen depressief van worden. Ja,
0: die zitten allemaal in Polse polsen uh, door Ja, uh... yeah. um, yeah, dan gaan we het over de mooch hebben. Nou, ja, nou ga verder, ga verder.
1: Ik, uh, ik heb hem er niet opgezet. Bert, Bert wordt wakker, ja. ik vroeg nog aan, jij weet wat van de moerts, toch? Zij oh, ja, tuurlijk, dan, daar vertel ik wel wat over.
2: Ik weet wel wat van, maar ik weet niet precies waarom je hem opgezet, hier op heb gezet. Um, want er staat Skybridge enter the Bitcoin market, maar dat is niet waar. Dat is echt al sinds november namelijk dat ze erin zitten. In november en december hebben ze, heel veel, um, uh, hebben ze hun posities al ingenomen en, en hij zelf ook. Dat vertelt hij overigens in een uh, um, podcast met... Um, uh, Pieter McCormack, ook een geinig uh, gesprek. Um, en die heeft Skybridge, die heeft. Um, ja, hoeveel, hoeveel, hoeveel beheren zijn? Ik geloof 7 ze miljard of zo. Dus ze hebben we gewoon grote, grote um, uh, fonds. En, um, en ze hebben dus nu al voor 310 miljoen aan Bitcoin in hun Bitcoin-fonds. Ze hebben een speciaal Skybridge Bitcoin Fund. Um, nou ja, dus dat is leuk. En ze zeggen, um, we believe Bitcoin is in its early innings... Ja. as an exciting new uh, asset class. En dat legt hij ook um, uh, in de podcast uit. Hij zegt, weet je, we zijn eigenlijk, dit is pas het begin. En uh, Pieter vroeg ik aan hem, um, ja, um, waarom ben je dan niet in 2014 of zo of 2017 ingestapt? Zei ja, weet je, het was een tijd, toen was het... De kon je duizend van die muntjes kopen en dan moest je dan op een usb die opslaan, weet je? Het is dat was dat was dat was het een gokje geweest. En hij zegt de, de, de eerste regel van um, uh, investeren die ik heb geleerd is never lose money. Eh, en dat zegt hij een beetje met zo'n zo'n zo mooi New Yorks. Nou, ik moet bij, bij hem als hij praat, hij heeft een Italiaanse, uh, Italiano, Italiaanse achtergrond als, als, als import-Amerikaan natuurlijk, uh, ten generaties geleden. En ik moet bij hem denken aan Fat Tony, het karakter uit, uh, uit uh, de boeken van Taleb. Ja, ja. En, uh, hij is onwijs streetwise, is hij. Hij heeft ook elf dagen in het, um, uh, in het White House gewerkt hè, voor, voor Trump. Ook een geniaal verhaal. Je moet, je moet die podcast echt luisteren. Dat is echt een schitterend verhaal. Maar hij zegt, weet je, dit is, als ik het toen had gedaan, dan was het een gokje geweest. En nu Dit is het punt. Dit is eigenlijk het eerste punt dat Bitcoin dat het te verantwoorden is om instappen. En het is ook nog super vroeg. Dus dit is wel het punt als je erin wilt. Dit is het punt. Doe het. Nu. Ja, het is een beetje nou ja, toch ook
0: wat, wat, uh, wat, wat, wat Taleb altijd met die barbelstrategie zegt: van je moet optionaliteit hebben. Je moet het wel verspreiden. Maar er zit ergens ja. nog wel een soort van rationaliteit in hoe je. Het is niet met hagel schieten en hopen dat je raak schiet. Het is wel. Nou, zoveel mogelijk berekende gokjes maken. En precies wat jij zegt, Bert. Zo. Dit is een beetje het punt dat het niet een gestoorde gok is, maar gewoon een berekende gok. En um, ja. Ja, yeah,
2: Bitcoin is leading a digital monetary revolution around the world, staat er in het persbericht. Weet je wel? Dus ja, yeah, dit is wel... En with global money printing at an all-time high, Bitcoin offers a strong alternative to gold. Weet je, het is... Het, is, het zijn gewoon weer dezelfde, dezelfde argumenten, dezelfde redenen. En nou weer van de volgende partij die er voor honderden miljoenen ingestapt is. Dus, dus de volgende is het reisje. En, en nou ja, waarom is um, Scaramucci wel geinig? Omdat er ook een uh, fd artikeltje over hem ging zwaar jaar met een gouden randje voor hedgefondsbaas De Schooier. Want ja. Scaramucci, Scaramucci's bijnaam is De Mooch en dat is De Schooier. En uh, dat artikel begint met hij was de luidste en ook zittende medewerker van president Trump. Uh, Anthony Scaramucci was in 2017 tien hele dagen per chef, nou volgens hem zelf elf trouwens, um, in het Witte Huis. En hij viel op door zijn kleurrijk taalgebruik. Hij, hij zette vertrouwelingen van Trump weg als paranoïden en zelfpijpers. Nou, dat is wel, dat is wel kleurrijk. Ja. Dus um, we zullen het dus die mist de Laatste tip. Die... Ja, waarschijnlijk. We, we, zullen, we, zullen, we zullen het linkje van het artikel er ook even bij zetten. Hey, Begrijp ik dan nou goed dat deze meneer een Michael Saylor aan het doen is? Nee, hij heeft geen bedrijf. Het is een hedgefund. en dat hedgefund heeft een apart onderdeel opgericht als speciaal bitcoin fonds die dat er is om, uh, om geïnteresseerden bloot te kunnen stellen aan, uh, aan bitcoin met een aantal bijzonderheden. Ze hebben bijvoorbeeld zo ge gestructureerd dat de minimumpositie 50.000 dollar is en dat is, dat is vrij laag voor een hedgefund. Dus het is voor heel, heel veel mensen uh, aantrekkelijk. Uh, ook omdat het niet de premium heeft die uh, bijvoorbeeld Grayscale wel heeft. Hè? Dus uh, als grayscale, als je dat gewoon wil kopen bij een broker, dan betaal je meer dan bitcoin waard is. Dat is de premium. Um, en dat is bij hem niet. Dus daarom zegt hij, is het een interessant product op de markt. Hè? Dus ja. dat is het uh, meer. Dus anders dan Michael ja. Saylor, die, die zijn bedrijven eigenlijk uh, misbruikt nee, of ja, het, gebruikt het, om... Uh, wat ik daarmee bedoel is, um, hij
1: heeft een website opgetuigd, skybridgebitcoin.com waarop hij uitlegt wat bitcoin is en de bullish case eigenlijk neerzet. Hij gaat podcasts af, hij gaat over artikelen... <laughs>
0: Ja, maar je moet wel een beetje. Uh, dat is natuurlijk wel. Ik snap wat je bedoelt. En in, in een bepaalde mate is het natuurlijk wel. Wel, het, wel een beetje hetzelfde. Maar het risico ligt toch echt bij de mensen die zich inkopen in het fonds. Terwijl bij Celer uh, bij als CEO van die, van die partij. Lig, nou ja, het risico ligt natuurlijk ook bij de aandeelhouders daar. Maar dat, dat is wel een andere dynamiek dan in een fonds. Uh, waar mensen ja, weten waarin ze investeren. Hij heeft een gekocht. Heeft ja, veel nee. Veel gekocht? Dat, zeker dat. Ja, Cedar uh, hebben we het over dan, hè?
2: Nee, nee, um, Scaramucci heeft zelf veel bitcoin gekocht. Okay. En hij, uh, hij besteedt ook, dat vertelde hij ook in de podcast. Dus hij zegt, ik, uh, ik leef redelijk eenvoudig en ik hou dus veel geld over van wat ik verdien en dat steek ik allemaal in de fondsen van Skybridge zelf, zodat ik skin in the game heb. Ja. Hij noemt niet letterlijk dat woord, maar wel uh, iets van mijn eigen eten eten of zo, zoiets. Dus hij zit wel, maar hij zei wel, en daarin volg ik Peter wel, hij zei wel van, nou, als ik dit dan zie, en ik ga hiervoor, dan ga ik er ook vol voor, En I'm gonna market the shit out of it. Dus ja, dat, ja, is het, dat, dat is wat wel wat. het sceneroole. Ja. Ja, 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 precies, dat
0: is, dat, dat, is een, dat, dat is inderdaad een overeenkomst. We hebben de laatste nog, JP Morgan, die zegt dat uh, Bitcoin 146.000 dollar waard gaat worden, ooit. Ja, ja dat
1: dus is natuurlijk best wel komisch. Ik bedoel, een paar jaar geleden was, we, zag je in de Bloomberg Terminal vanuit JP Morgan vooral dat Bitcoin een scam was en onzin en weet ik van wat. Het ja, ja. is toch wel even een omslagje.
0: Ja, zeker. Hey, um, ja, jongens, we hadden weer zo'n zo prachtig voornemen hè, vandaag. Van, ja, deze keer proberen we anderhalf uurtje of een uurtje of zo. Ja, we, gaan, we gaan onze jacken weer, want we hebben echt nog een paar leuke dingen staan. Um, we moeten even kijken wat wat, wat gaan we doen? Um, nee, ik wil in ieder geval de marktupdate. Die, die gaan we sowieso doen. Bert ja. krijgt sowieso 10 minuten om die... Want die parabolische toeter van hem... Die wil ik gewoon even zien of we, <lacht> nog, uh, of we nog op koers liggen. Die, 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 die roze streep recht omhoog van hem. Um, wat ik nog wel... Ik zat deze week te denken, jongens. Ik ben wel benieuwd hoe jullie daarover denken. En ik weet dat Peter daar ook uh, in... Volgens mij was het bij Radio 1... Of op schrift bij RTL of zo. Had nee, je daar wat ja, over gezegd? Radio 1, denk ik, ja. Of beide, whatever. Ik vond het gewoon hele interessant. Kijk, ik zat dus te denken. En het is nou ja, net als we het hadden: uh, dat soms klikt er iets en dan mind blown. Had ik een paar keer per week. Uh, ik had ook de Bitcoin Standard gelezen. Overigens, daar, dat hielp een beetje om bepaalde dingen op een rijtje te zetten. Ik moet zeggen, voor de mensen die hem willen lezen, ga het doen. Echt complimenten aan de boys die het vertaald hebben. Want het is echt, vind ik, een hele goede vertaling. Leest gewoon goed weg. En zit er zitten geen rare vertaalfouten in. Heel netjes gedaan. Moet ik wel zeggen dat ik uh, hoe heet hij ook alweer die schrijver um, God weet hij nou Help even jongens weet hij die, Ga, die uh, uh, Amoes? Um, C. Amoes. Ik vind het echt een lulde behanger, dus dat begon me een beetje tegen te staan uh, gedurende het boek, want hij is in, in een soort persoonlijke veten met uh, met Keynes uh, uh, beland geraakt, waar hij soms gewoon vier pagina's ad hominem's aan het gooien is voordat hij een keer to the point komt. Maar zijn uiteenzetting over het Fiat-systeem en hoe geld door de jaren heen heeft gewerkt en waarom de goudstandaard zo sterk was en waarom we daarvan afgestapt zijn en nou, noem het allemaal maar op. Heel interessant en daarom de moeite waard om, uh, om te lezen. Dus uiteindelijk zou ik hem aanraden, maar goed, ik ben, um, wat ik zeg, niet echt, uh, uh, niet echt gecharmeerd van de schrijver zelf als persoon. Maar goed, kan dat alsnog een goed boek zijn heb is ook een lul, zeggen we maar eens. Hé, hey, maar Bart, wij zijn wel gecharmeerd van jou, weet je. Dus, dus... Nou ja, zo, zo houden we het universum ja. een beetje in, in balans, inderdaad. Uh, en het boek had wat korter gekund. Ik denk een goede editor had ook wel, uh, wel gekund. Want hij zegt best wel vaak hetzelfde. Maar goed, alsnog, de moeite waard. Want... Ik zou hem aanraden. <laughs> dat zeggen ze ook over onze podcast. <laughs> ja, klopt. Dat, 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 is, dat is waar. Nee, maar dat is natuurlijk wel een ding, weet je. Op tv kan dat niet. Dat merk jij ook op de radio. Dan moet je echt wel... Dat is soms ook goed, laat ik het zo zeggen... om je verhaal echt goed alle, al het vet ervan af te snijden. Ja, dat is in mijn geval natuurlijk niet helemaal een goed voorbeeld. Um, maar anyways. <laughs> <laughs> ik zat dus te denken... één bitcoin begint onbereikbaar te worden voor de meeste mensen. En dat was fucking mindblowing voor mij. Dat ik dacht van ja... Uh, 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 Wat is
1: er nou zo mindblowing aan?
0: Dat we daar zijn een soort van. Dat dat, dat, dat werkelijkheid begint te worden. We, tuurlijk hebben we het er altijd over gehad. En tuurlijk dachten we dat dat zou gebeuren. En tuurlijk waren de, 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 de... Ja, we hebben twee jaar podcast erover gemaakt. Tuurlijk. Ik bedoel, maar dat het er is. Dat het gebeurt. En... en, en nou ja, weet je, dat, dat, dat wij uh, en alle andere mensen die al jaren luisteren, wij hebben nog met bitter kunnen stekken. En we hebben nog of met stekking kunnen stekken en met bitter DCA kunnen doen. En het was nog bereikbaar, weet je. Kijk, een bitcoin voor 8000 euro is ook best een hoop geld. Maar de meeste mensen kunnen dat bij elkaar sparen. En nu gaan we gewoon, ja, volgens mij zitten we op 30.000 euro. Ja, dat, 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 ja, dat beginnen bedragen het, te het worden. Was waar...
1: al, het was inderdaad al best wel een uitdaging om één eh, om bitcoin bij elkaar te verzamelen. Maar dat, dat is, die, die lat die komt nou al ernstig hoog te liggen. voor je, <laughs> Ja,
0: ja en, en gooi er nog wat bij. Nog een paar procent erbij. Nog een verdubbeling erbij. En het is gewoon uitzicht. Dan lukt het je niet meer. Weet je, 60.000 euro spaart, spaart de gemiddelde uh, man of vrouw op straat gewoon niet meer bij elkaar. En die realisatie ja, was voor mij, ja, dat vond ik wel mindblowing. Hoewel, hoewel in een... Ja, voorspeld te hebben aan zagen komen. Waar wel erop hoopte, whatever. Maar waar ik heen wil, um, uh, of, of ik weet niet of jullie hier nog wat aan toe te voegen hebben. Um, nou, aan de stilte denk ik uh, niet.
1: Nee, nee, ik ben benieuwd naar waar je naartoe wil.
0: Nou, waar ik naartoe wil is dat jij, uh, dat vond ik mooi pas in een van je interviews, daar, uh, daar, daar zei je dus van ja, jongens, toen werd er ook over Bitcoins en uh, één Bitcoin en bla 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 zo duur. Toen begon jij met een verhaal over Satoshi's. En ik denk dat we daar dit jaar misschien eens wat meer heen moeten. Net zoals dat we de donaties ja. voorlezen in Satoshi's... dat we meer erop gaan focussen van... ja, één bitcoin is misschien onhaalbaar. Gelukkig kan je hem opdelen in een miljoen stukken.
1: Ja, ja, ik, ik, inderdaad. Ik denk dat het RTL nieuws was. Um, ja, dat is, dat is dan wel weer frappant. Hè? Dat, wat ik dan weer niet had verwacht... is dat, um, is dat het moment... Ja, er, er al is of er heel dicht tegenaan zit dat één bitcoin voor, voor de meeste mensen niet meer bereikbaar is. Um, maar dat op hetzelfde moment uh, heel veel mensen ook nog niet weten dat je niet per se één bitcoin hoeft te hebben. <laughs> dat, uh, ik had eigenlijk verwacht dat die twee dingen wat beter uh, gesynchroni gesynchroniseerd zouden lopen. Dus dat mensen zich bewust zouden zijn van je hoeft niet per se één bitcoin te kopen. En um, uh, ja, dat, dat was ook in de context van, um, van het. Van er het, ja, was een stuk gepubliceerd. Dat ging over, daar hebben we hebben het in het begin van de show ook over gehad dat kleine transacties misschien verantwoordelijk zouden zijn voor die prijsdaling. Nou, ja, uh, dat was volgens mij Teunis Broosens van ING, ja, de hoofd geloof ik, die daarover zijn, um, uh, aan het woord was bij RTL Nieuws. Um, en ja, daar, daar zaten meerdere. Uh, kanten aan dat verhaal van, ik dacht van hé, hey, daar, daar worden wat uh, planken misgeslagen. Um, ten eerste was het toen heel duidelijk wat er aan de hand was. Het was namelijk gewoon een het opblazen van allemaal hedged posities. Uh, vooral Binance, dus het waren ook nog eens niet per se de professionele investeerders. Die
0: gekke drop waar je het over had van uh, een paar klopt, dagen terug. Klopt. ja,
1: ja en, en dat is dan ook vrij typisch, dat hij dan uitschiet naar, naar zeven, volgens mij was het zeven... En
0: ja, achtentwintig, zevenentwintig ja.
1: Het is verdorie op dit moment 39.000 <laughs> dollar. Hè? Gewoon op dit moment, as we speak. Ja, echt, echt mind blown, weer mind blown. Maar um, dus dat was redelijk goed te verklaren. Meestal weet je niet precies wat er aan de hand is. Maar in dit geval is het, was het wel een heel duidelijk aanwijzbare reden. En die werd als enige niet genoemd. Um, maar ook in de, in de context van de handel. Um, eh, ik geloof dat zijn, ik neem aan dat zijn uitspraak over schaarste, daar haalde hij bij dat er maar een klein deel liquide is. Dus het ging over 21% geloof ik, dat, dat is een getal van glasnood. Nou, er zijn nu 18,6 miljoen bitcoins in omloop, um, daarvan 21%, stel dat is waar, dat zijn er, hoeveel? 3,5 miljoen of zo, denk ik. Ja,
0: ja dat is een nou, pak een ja, beetje uh, zoiets.
1: En... en um, als je dan gaat, gaat redeneren in SATS, nou dan heb je het ineens over een mega hoeveelheid verhandelbare stukjes bitcoin. Weet je, en, en uh, als de prijs van bitcoin oploopt, ja, dan, dan kan het best wel eens zijn dat dus de, de order grote afneemt. Eh, want, want ja, mensen gaan niet zo heel snel meer één bitcoin kopen, maar misschien dan een halve
0: of een kwart, ja, en het, een het vette een, er, een tienduizendste. Ja, en het vette ervan is dat met, dat loopt dan wel weer synchroon... met de opkomst van het leidingnetwerk, kraken die daarmee aan de gang gaat... zijn dat soort orders op een gegeven moment ook gewoon te versturen.
1: Ja, ja zeker. En, en, en het punt is, naarmate die prijs dus oploopt... forceert bitcoin eigenlijk ook een, een jargonverandering. Althans, de, het jargon verandert niet alleen de nadruk... die verschuift dan een beetje ja. van, joh... Uh, uh, ik ga even wat sats aankopen want, want ja, ja want, ik, ik ga niet even een bitcoin kopen van een ton of twee ton als je al die prijsverwachtingen moet geloven uh, en, en ja, het is dus ook niet zo dat er 3,5 miljoen stukjes te verdelen zijn Nee, het zijn er honderd miljoen keer zoveel het is, het is ja uh, en dat hele uh, concept van, van redeneren in sats en hoeveel het eigenlijk is. En dat je zelfs als je die 21% zou nemen als uitgangspunt. Dat je dan alsnog per persoon op aarde 50.000 sats zou kunnen verdelen. Uh, dat, dat zit nog niet echt in het redeneren uh, Nee,
0: en zelfs, kijk, van veel mensen. Als het op een gegeven moment blijkt dat 50.000 sats per persoon te weinig is. Voor een of andere uh, uh, reden. Ja, ik denk dat er minder weerstand is uh, om dat verder op te delen. Ik bedoel, die ene, waar we het over hadden, die 21 miljoen bitcoins, die blijft hetzelfde. Ook, en daar kunnen we ook nog wel eens een discussie over hebben, hoor. Of dat, daar zie ik ook in de toekomst nog wel wat aan veranderen. Mogelijk. Um, maar goed, dat kan vast blijven staan. je kan, weet je, dan schrijf je er nog een paar nullen bij achter de komma weet je. Ik bedoel, dat is gewoon volgens mij een restrictie die aan te passen is. Zonder dat dat de economische um, um, eigenschappen van bitcoin uh, verandert. Dus um, ja, goed. En ja, ik... Ik denk ook gewoon dat dat... Veel mensen vragen nu ook weer aan mij van... Ja, is het te laat om, om in te kopen? Whatever. Ja, weet je... Ik weet het niet, weet je. Misschien pleurt die morgen 20% ja. in elkaar. Whatever. Daar wil ik op de korte termijn geen uitspraak over doen. Daar heb ik gewoon geen zin in. Had je gewoon maar lekker twee jaar naar de podcast moeten luisteren. Niet nu opeens terug moeten komen. Maar ik heb wel... Um, 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 sorry, dat uiteindelijk... Weet je, is het ook... Kijk, nu is bitcoin nog een soort van investering... maar uiteindelijk, dat zag je ook met goud... is het de bedoeling dat het iets waardevast wordt... omdat er zo weinig bij komt... en, en weinig bijgemaakt kan worden... Uh, of harder dan dat het nu gaat... wordt het op een gegeven moment gewoon... het waardevaste goed waar jij je waarde in bewaart. En niet zozeer... kijk, nu is het nog... veel mensen willen geld verdienen met bitcoin... maar op een gegeven moment gaat dat ook switchen. Nou ja, daar zitten we nog wel ver vanaf, heb ik het idee. Ehm... Um, dus ja, het zijn ook... En, en waar ik dus heen wilde, moet je nog kopen, ja of nee? Ja, ga het gewoon eens bekijken. Wat voor rendement krijg je op je bankrekening? Weet je? En dus op een gegeven moment moeten we ook gaan denken... dan is het niet meer 3000% of 20 miljoen procent... zoals de mensen die voor één euro bitcoins hebben gekocht. Nee, op een gegeven moment is dat minder. Maar wellicht nog steeds meer als op je bank. In ieder geval verlies je geen waarde... Nou ja, goed, dat is een ja. beetje de mindset waar ik naartoe begin te gaan. Als ik weer 125 euro DCA en daar helemaal geen reet meer voor terugkrijg... in vergelijking met twee jaar terug, heb ik nog steeds zoiets van... ja, ik denk dat ik hier mijn waarde beter in opsla de komende 30 jaar dan in euro's. Dat is de mindset waar je op een gegeven <lacht> moment heen gaat. Ehm um, en dat was precies hetzelfde vroeger of nog steeds met goud. En uh, dat was ook wel een ding wat in de bitcoin standaard, dat vond ik een heel goed punt in, in dat boek. Dat kwam heel duidelijk terug van het is geen investeringsobject. Het is iets om je waarde in vast te houden, om je waarde naar de toekomst te brengen. En zo zie ik bitcoin ook. Uh, dus ja, 125 euro is nog steeds genoeg, want het is nog steeds 125 euro over een paar jaar in bitcoin. Ja. In, in koopkracht, uh, terwijl jouw 125 ja. euro in euro's... in koopkracht omlaag gaat door de inflatie. Nou ja, goed, uh, misschien is bitcoin nog zo onvolwassen... dat de vo volatiliteit nog te hoog is uh, de komende jaren. Maar ik denk, als we het over 5, 10, 20 jaar hebben... Ja, heb ik meer vertrouwen in mijn uh, kapitaal in bitcoin stoppen... om het te bewaren, dan in euro's, ja. om heel eerlijk te maar zijn. Dat,
1: maar dat is de essentie uh, van investeren eigenlijk... He, dus um, ik, ik hoorde recent iemand daarover, of ik heb het gelezen, weet niet precies meer waar, maar in principe is investeren um, eerder geloven dan een ander dat iets waarde heeft en uh, uh, de, in combinatie met put your money where your mouth is. Dus en, daarin in, en daar geld uh, in steken. Ja. En dat geldt ook voor bitcoin. Kijk, als jij in, um, uh, als jij in 2010 uh, 10 of of in 2015 of in 2019, dat geloof had, daarvan overtuigd was. En dat durfde te, te verzilveren, daar geld in durfde te steken. Nou ja, dan heb je nu dus meer profijt gehad. En, en, en er is een periode dat dat echt een gok is. Dat anderen dat echt als een crazy gamble zien. En, en nu is dat minder dan alles net ook over. Maar op het moment dat je gelooft dat bitcoin waarde heeft... en je begrijpt... De speltheorie, je begrijpt het protocol. Um, ja, dan maakt het eigenlijk niet uit wanneer je SATS koopt en ook niet zo, maakt het ook niet zoveel uit hoeveel je uh, SATS je aanschaft. Nee. het punt is dat je daar waarde in vastlegt. Um, zelfs als number go up niet, niet meer zo, uh, zo snel gaat als dat nu is. Is het nog steeds een hele uh, goede manier om je waarde over tijd te verplaatsen. Be beter dan het alternatief.
0: Nou ja, die de, heeft me, al Bijna de, dus de enige manier. En, en dat, is een, dat is precies het punt. Zeg maar als je. En, en nou ja, wat ik zeg, dat wordt in de bitcoin standaard heel goed uitgelegd. Dat was goud. Uh, en dat is goud nog steeds. Ik bedoel, het is niet voor niks. Uh, en dat vond ik een goed punt. dat alle centrale banken, ondanks dat er geen goudstandaard is, nog steeds hun kluizen vol hebben liggen met goud en goud bij blijven kopen. Omdat het voor bitcoin het enige uh, object of enige grondstof of hoe je het wil noemen ter wereld was waar we ja, daar, o, daar kan je heel veel tijd en geld en moeite tegen aanstoppen. En dan haal je misschien een, een procent extra goud uh, uh, uit de grond... ten opzichte van het jaar ervoor. Het is het enige ding wat we niet echt heel makkelijk bij kunnen maken. En bitcoin is daar nog harder in. En ja, weet je, toen dat... Nou ja, dat begon al een tijd terug bij mij te dagen. Toen ben ik, als, uh, toen ben ik met het hele DCA-verhaal begonnen. Maar goed, ja, dat, dat moet dan nog een beetje vallen en landen. En ik heb zoiets van... Ja, weet je, euro's zijn leuk om uit te geven. Betalen gaat echt, zeker in het westen, hartstikke goed ermee. Nou, daar, daarvoor gebruik ik het ook graag. Ik hoef niet per se uh, mijn bitcoins uit te geven bij de Albert Heijn op dit moment. Misschien als het in de toekomst kan, prima. Maar de rest, alles wat ik langer eigenlijk dan zes maanden wil bewaren, langer dan een jaar, twee jaar hooguit, ja, gaat ergens anders in. Nou ja, voor de ene is dat misschien goud en voor mij is dat bitcoin. Ik heb echt steeds meer het gevoel dat ik denk van ja man, dit... Dit kan, hem wel eens, uh, dit, dit, dit kan wel eens het, de manier zijn om, om digitaal je, je waarde... of eigenlijk je, je tijd van nu naar de toekomst uh, te verplaatsen. Je vermogen. En dat is, ja. gewoon heel erg, uh, dat is gewoon heel erg belangrijk. En die mogelijkheid heb je met steeds minder dingen tegenwoordig. Dus, um,
1: je hebt de smaak lekker te
0: pakken. Ja, zeker. Dus ik hoop ik ook dat onze bitcoin-maximalistische luisteraars... nu weer eventjes... Uh, Even lekker gevoerd zijn, zeg maar. Hè? Dat 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 ze, dan gaan we het ja. nu weer even over Ethereum 2.0 hebben. <laughs> <laughs> ja, heeft ook, nee, nee. weet je, ook dat netwerk heeft ergens een waarde. Alleen op een compleet <laughs> ander vlak dan waar Bitcoin zijn waarde heeft. En dat is een beetje het punt waar het voor mij vaak fout gaat met die shitcoin discussie. Je moet, dat, dat zijn, dat, dat, het is alsof je Mars en Jupiter aan het vergelijken bent met elkaar. Eigenlijk alsof je Mars en een konijn aan het vergelijken bent met elkaar. Het heeft de compleet andere werelden zijn dat. Uh, maar goed, laten we die uh, Pandora's box dicht houden. Peter, het is ons gelukt. Bert is weer live and running. Up and running. Ik ben ja, wel benieuwd ja, we of... Hebben,
1: uh, ik, uh, we hebben nog iets over all-time high en wat dat betekent. We hebben nog iets over OCC natuurlijk. Hè? Dat was echt wel de bom deze week. Ik, ik kreeg de indruk zeg maar, als ik Twitter moest geloven dan was dat het meest bullish nieuws in, in de afgelopen 30 jaar want toen bestond Bitcoin niet dat, dat, moet je je voorstellen ja precies ongekend um, hoeven daar op zich niet hè? We, kijk, we moeten ook een beetje rekening houden met de aandachtspannen van onze luisteraars hè? Want, oh, van, van Bert die de was de net zin, gewoon even
0: 10 minuten verdwenen
1: ja, maar die heeft even push-ups gedaan om zijn markt-update op te pompen.
0: Ja, oh, die, precies. Die, die, die,
1: ik denk dat hij er, 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 er klaar voor zit. De, de
0: aderen knallen uit zijn voorhoofd. <laughs> ja, ja.
1: ja dus, dus kijk, iedereen weet dat die OCC leuke uitspraken heeft gedaan en zo. Kunnen hè? we
0: ook Over volgende week banken, nog even meenemen, whatever.
1: Dat banken mogen deelnemen aan publieke blockchain, daar ik van. Maar ik denk eigenlijk dat mensen gewoon lekker zitten te wachten op die marktupdate. Zullen we daar naartoe gaan?
0: Ja, ik denk de all-time high stuk van Bert in combinatie met de marktupdate maak er gewoon wat van. Ik, ik heb er vertrouwen ja. in. Gaan we doen.
2: Uh, dat OCC-stuk wil ik graag volgende week volop, op. Want ik heb wel namelijk een bepaalde uh, hypothese daarover. Die misschien wel eens heel cool zou kunnen zijn. Dus dat is ook meteen de cliffhanger voor volgende week. Dus dat die OCC laten we er even op staan. Hé, hey, dan gaan we naar uh, de marktupdate. Ja, ik had een ander dingetje nog uh, erin gezet over wat betekent die all-time high voor. En dat komt omdat ik een heel zootje berichten zag langskomen. Van ik dacht, hé, hey, dat is eigenlijk wel interessant om daar ook wat naar te kijken. Want we, zijn, we zien natuurlijk de afgelopen... weken, zal ik maar zeggen... twee weken, om de paar dagen... een all-time high. En daarbij... Horen, hoort ook... meer interesse, meer... van mensen, meer, uh, meer deelnemers. Uh, nieuwe mensen die ermee... aan de slag gaan. Um, en bijvoorbeeld... CZ van Binance, die zei... we hebben... dat was op um, 4 januari... we hebben vandaag... 80 miljard dollar aan trading volume, volume in 24 uur. Dus in, in 24 uur 80 miljard aan handel. En dat is de twee keer de all-time high die daarvoor stond. Die daarvoor de, de, de all-time high was. Dus dat is wel grappig. Ze hadden wat scaling issues, maar dat hebben ze dus wel opgelost. Um, en uh, nou ja, dat is dus interessant hè, dat als... Bitcoin all-time highs neerzet en er zijn meer mensen die mee gaan doen, dat dus ook de hele infrastructuur, weet ik het, allemaal gaat opschalen. Um, volgende, ja, de blockchain. Want Bitcoin is natuurlijk niet alleen een muntje. We kennen al een muntje heeft een prijs kun je kopen kun je verkopen, maar dat draait met blockchain. En die blockchain die, dat zijn dus de blocks die ruimte innemen. In 2020 is de blockchain gegroeid van 256 gig naar 319 gig. Nou, vond ik wel grappig. Dat Fijn, weet ik toevallig, want ik was bij. mijn,
0: uh, mijn nota aan het updaten. Ik heb er eentje uh, gedaan met, um, met Umbrel met een SSD. Kan ik iedereen aanraden, gaat als een jacko twee dagen en je bent er. Misschien met een uh, iets langzamere Raspberry Pi drie dagen. Ik heb er eentje met een ouderwetse harde schijfbert. Dat ding ligt al vier weken te zinken. Te, te het is niet normaal, niet te doen. Dus goed, even een... Uh, ik wist toevallig inderdaad hoe groot die blockchain size was... want ik heb het echt drie weken naar, naar zitten kijken via die noot Maar goed.
2: Ja, ja precies. Dus, dus dat betekent... Um, uh, die 25% groei is best wel veel natuurlijk. Um, uh, hè, want... Dat is een vierde uh, erbij. En Bitcoin bestaat 12 jaar. Dus de laatste jaren komt er meer bij. Dus die blocks zitten gewoon vol allemaal. Ja, ja. Maar je ziet ook dat die dat groeipercentage Het gaat natuurlijk steeds, wordt steeds lager. Want de block size is nou eenmaal ge, uh, beperkt. En als die blocks vol zitten, zitten ze vol. En 10 minuten is 10 minuten. Um, dus relatief gaat er steeds minder bijkomen. Dus je gaat nu elk jaar gaat er waarschijnlijk... Het, ja, dat vul ik maar even zo in, 60 gig bijkomen, zoiets waarschijnlijk. Dus dat is um, ja, interessant, interessant vond ik om even te zien. Um, wat was het volgende? Oh ja, blockchain.com die schat in dat er in 2020, in het vorige jaar... 616 miljard getransferd is via de blocks op bitcoin. Dat is bijna 20.000 dollar per seconde wat er dus overheen gaat. Dus op de blocks. Dus dat is niet op het liquid netwerk, niet op het lightning netwerk. Dat is niet de transacties op een exchange. Dat is dus niet de, het, handel, het handelen, de traders die op een exchange blijven... Dat is niet leveraged het verkeer bij Bitmax. Het is puur wat er in de blocks daadwerkelijk aan waarde overgedragen wordt. Maar ja, dat is natuurlijk een schatting. Want wat moet je doen om die waardeoverdracht vast te stellen? Dat, dan moet je dus onderscheid maken tussen een output die een betaling is... en het bedrag wat terug naar jezelf gaat, de change. Dat betekent dat die schatting niet helemaal perfect is. Dus blockchain.com kwam 616. En dat zei Jameson Lop. En hij zei, ja... Um, om te laten zien dat deze heuristiek een beetje kunnen, kunnen verschillen. Coinmetrics die schat dat in 2020 999 miljard um, uh, overgedragen is. Uh, een gemiddelde van, van 31.000 per seconde. Maar goed, laten we het even als orde grootte neerzetten. Dus tussen de 500 en de 1000 miljard dollar aan waardeoverdracht op de blockchain vastgelegd. Nou, vond ik wel weer cool. En dat gaat dus omhoog. Um, ja, omdat natuurlijk ook bitcoin gewoon steeds meer waard wordt en uh, uh, um, nou ja, uh, uh, meer gebruikers zijn. Want, over meer gebruikers gesproken, um, er zijn nu 12 miljoen adressen met meer dan, meer dan 100 dollar erop. En 5 miljoen adressen met meer dan 1000 dollar erop. Ja, dat gaat natuurlijk omhoog. Simpelweg, omdat bitcoin meer waard wordt. En als ik even kijk in het in grafiekje, dan zie ik dus... Nou ja, iets van 1.6... 1.7 miljoen adressen... met meer dan uh, 10.000 dollar erop. Dat is wel uh, serieus. Met meer dan 10.000 dollar... aan bitcoin. Um, even kijken. Ja, en dat vond ik ook wel grappig. Uh, dit is um, Willy Woo, Die zei wat over... Um, ja, het narratief is institutioneel geld. En... Um, ja, wat we dus ook zien... Uh, is... Het is, hij zegt, it's whale spawning season. Het, er, er ontstaan allerlei nieuwe whales. Dus er zijn allerlei mensen die nu voor meer dan uh, duizend, ik geloof de grens is duizend bitcoin. Hè? Dus dat is als je meer dan duizend bitcoins in je, in je wallet hebt, dan ben je een whale. Dus dat is op dit moment 30 miljoen. Nou, wat zeg ik 39 miljoen? Wat zeg ik bijna 40 miljoen? Want de Bitcoin-prijs... Ja,
0: op, ik wilde net echt zeggen, echt ik voel me net die raaf uit die meme, weet je wel. Dat jij daar als dat leuke vogeltje een beetje over hash rate en blockchain size en transaction volume... en dat Pete en ik hier zitten. De koers! De koers! <lacht> Kijk je niet naar de koers?
2: Ja, die komt vanzelf. Ik probeer het een beetje op te rekken totdat we... Ja, nou, ik
0: zit hier, ik de zit de hier de met Bitmax open. Ik zit hier alweer helemaal ja. twitching achter mijn... Uh... Maar goed, ga snel verder Bert. Ga snel verder. Ja, dus er zijn nu... Um,
2: uh, er waren... In september waren er 1850 whales. 1850 adressen met meer dan 1000 bitcoins. En dat zijn er nu al 2050. Dus er zijn... Um, 200 whales bijgekomen in die tussentijd. Dat is op zich gewoon wel weer grappig. Nou, dat vond ik wel weer een leuk, uh, leuk uh, feitje voor de Bitcoin pub Quiz. Wanneer gaan we die doen eigenlijk? Dat is ook wel weer leuk. Ja. Hashtime op een all-time high. Hadden we al gehad. Nou, die slaan we dan verder lekker over. Ja, en iemand die zei van, dat vond ik wel leuk. Um, als je van 10.000 naar 100.000 gaat, dan zit je bij 31.000 op de helft als je denkt in verdubbelingen.
0: En daar denk jij in.
2: Daar denk ik, nou ja, Bitcoin wordt vaak getekend op een logaritmische schaal, omdat het natuurlijk een soort van exponentieel groeit. Ja. En we gaan nu van 10 naar 100.000 en daarvoor van 1000 naar 10.000. Um, en als je dus verdubbelt, als je kijkt in verdubbelingen van 10 naar 20 naar 40 en 80, hè, dan, 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 is de, dan zit je op, op 31.000 op de helft. Dus we zitten over de helft in de zin van verdubbelingen. Nou goed, interessant, vond ik leuk, ook weer leuk. Ja, vind uh, wel
0: een insteek eigenlijk.
2: Um, ja, we gaan het natuurlijk zo meteen hebben over de koers. Want die zit namelijk nu op 39.345. Goeie dag. Wanneer was de liveshow vorige week? Dat was op uh, 30. Ja, het was 30 uh, december. Toen was 28.000. Toen waren we, vonden we het... Het zaten we tegen die Kijk, 30. Door.
0: Die Fabgas credits voor de 30k waren, hadden we toen over bijna Ja, dat is bijna gelukt. Want het gebeurde niet. Want wanneer ging die door de 30 echt? Ja, een paar dagen Kijk, erna. Door. Dat was net niet in de live show. Ja. Dat had het helemaal afgemaakt. Nee, ja,
2: dat was op 2 januari. 2 januari gingen we door de 30. En het is nu 7 januari. En we zitten nu op 39.000. Ja, en het is wel apart. hè Want bedoel, het maakt echt geen hol uit wat er gebeurt. Of, of um, er nou miljarden worden gedrukt. Of dat er vaccins worden gezet. Of dat... Idioten het White House bestormen of het Capitool. Bitcoin gaat gewoon omhoog. <laughs> er is gewoon geen, geen houden aan. En als je kijkt naar analisten die wat zeggen over wat er ontscheen gebeurt, dan krijg je uitspraken als: um, This rally is far from done. He, want wat ze zien is. Um, ja, dat mensen die het kopen allemaal dat ook van de exchange afhalen. Dus dat er netto out uitflows, outflows zijn, dus uitstroom is van de exchanges af. Het is niet zo dat er... Ja, we hadden het tijdens een liveshow aan de hand van uh, dat artikel van Mark van der Zijs over um, hoeveel de reflexiviteit, de, re de reflexivity van bitcoin... hoeveel dollar moet er nou bijkomen... Uh, voor hoeveel dollar moet je Bitcoin kopen om. Uh, nou, als je voor 1 dollar Bitcoin koopt, hoeveel gaat de market cap dan omhoog? He, dat, 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 is, dat is dat verhaal. Um, en dat was in vorige boerens lager. Um, namelijk 1 dollar uh, aan Bitcoin instroomde bij, maakte de market cap 2 dollar hoger. En, het, en de reden daarvoor was, zei men, het waren de whales, het waren de bestaande houders van Bitcoin die verkochten bij het omhoog gaan van de koers. Hij zegt, dat is nu niet. Het is niet alleen zo dat er dat dus nu mensen bitcoin kopen en het van de exchange afhalen. Er zijn nu ook geen bestaande houders die op dit moment hun bitcoin voorraad aan het verkopen zijn. Die denken ook, weet je, ik wacht wel even af tot Plan B gelijk krijgt op 288.000 dollar. Dus die reflexivity is nu niet 2 dollar voor 1 dollar, maar 3,5 dollar. Dus voor elke dollar die erbij komt gaat de market cap 3,5 omhoog. En... Maar ja, dat, dat blijf je dus zien. En iemand die zei ook van ja, ik, het is bizar hoeveel aanvragen er binnenkomen op OTC desks voor aankopen van een miljoen dollar en hoger. Dus ja, weet je wat, wat ooit een meme was, dat is dus nu de driver, de fundamentele, zeg maar de fun, fundamentele werkelijkheid van achter, wat er achter deze
0: het zou toch, dus zou mee toch mee mee. mooi mooi zijn, jongens, als wij. Hier. Moet je moeten nou kijken hoe we erbij zitten, allemaal in de zolderkamertjes. Omdat, omdat we nergens anders mogen zitten van de vrouw. Maar we zijn wel gewoon Wall Street aan het frontrunnen. dat is toch geniaal? Ja, dat is <laughs> toch mooi? Er aan de hand is. Ja. Dat is wat er aan de hand is. Ja, dit is dus een van de laatste
2: momenten dat je Wall Street kunt, kunt frontrunnen, want ja, waar ligt de, 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 de top van deze cyclus. Ja, daar moeten we dus even over hebben, dames en heren. Want normaal gesproken zag je een dynamiek van een steeds heter wordend bitcoin. Waarbij steeds meer gekte en steeds meer hype ontstond. En uh, um, uh, het liep allemaal vast en het sloeg helemaal nergens meer op. En dan krijg je een blow-off top Poef, en dan crasht het. 80% naar beneden of zoals na 2017 85% en eigenlijk zou je achteraf kunnen zeggen: was de werkelijke prijs in 2017 6000 dollar? Dat was eigenlijk waar het op uit had moeten komen. omheen ging het os oscilleren daarna, eh, dus van 20.000 naar 3000 en dan naar 14 en, enzovoort. En... Um, dus het was op een gegeven moment eigenlijk te duur... Uh, en daarna werd het iets te goedkoop... omdat het in paniek te veel verkocht werd enzovoort. Die, die, die dynamiek. Gaan we dat nu ook zien? Gaan we nu naar, naar, naar een ton, naar anderhalve ton of twee ton... en crash je daarna naar 30.000, of 40.000$? dollar? Dat is de vraag. En ik zie steeds meer uh, analisten die zeggen... nou, het zou wel eens kunnen zijn... dat we nu niet zo'n cyclus krijgen als de vorige... maar dat we nu... Dat we nu eigenlijk gewoon steadily doorgaan naar een ton, naar twee ton, vier ton, acht ton, naar een miljoen. En uiteindelijk in de loop der komende jaren dat bitcoin gewoon zijn uiteindelijke uh, waarde krijgt. zijn uiteindelijke prijs krijgt. Zijn uiteindelijk uh, de, 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 de prijs gevonden wordt waar het voor moet treden. En dat noemen ze dan een supercycle. He, dus... Is dit, is dit de laatste cycle, zou je kunnen zeggen? Dat is een interessante vraag. En er zijn er steeds meer die zeggen... ja, ik zie daar
0: aanwijzingen voor. En misschien um, interessant om eens terug, terug te zoeken... hoe dat in, uh, in pak beet uh, uh, 28 december 2017 was... Zeg maar, wat zeiden de analisten toen? Zeiden ze ook van... Uh, joh, we gaan nog naar de veertig of tachtig of... Whatever. ik weet het namelijk even niet meer zo goed. En ik, mijn, mijn gevoel zegt van niet, uh, maar dat is vooral nee. mijn gevoel. Nee,
2: dat, maar dat, ook on-chain was, was er toen gewoon... stonden alle, alle signalen stonden op... Uh, ver, ver um, uh, in het rood van dit, dit, is, dit is gekte. En en, en door. Ja, nee, dus dat, dat was wel echt heel anders dan nu. Ja, dat is ook niet zo gek, want nu is het natuurlijk ook nog een hele andere fase. ja Je moet nu eigenlijk vergelijken met januari, februari 2017. En We zijn nu net door de 20.000 heen gebroken. Uh, we zitten daar factor 2 boven. En um, nou ja, in februari 2017 zaten we factor 2 boven uh, de duizend dollar. Hè, waar we toen uh, door... Nee, nee
0: zeker, zeker waar, maar ik ben wel benieuwd. Zeg maar. ik, 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 ik heb net met Peet ook een heel verhaal verteld over hoe... hoe fijn ik het nu vind om mijn waarde op te slaan in bitcoin, bladibla, jada, bla, jada. Daar sta ik ook wel achter, maar het, het verhaal vertellen is wel makkelijker... als het, als het verdubbelt om de twee dagen. <laughs> Weet je, dat is natuurlijk wel... Um, en en, en ja. ik vraag me af of in die euforie in 2017 misschien ook dat soort uitspraken gedaan zijn. Maar goed, daar ga ik zelf als eens even een keertje achteraan. Ja, dat is dus meer kunnen. een brain fart. Ma
2: maar de vraag is dus, hè, van, um, je zei, waar zijn Wall Street aan het frontrunnen? Kijk, de vraag is, um, ligt, ligt voor, de, voor de komende vier jaar, ligt, ligt dan nog er vanaf nu een keer zes voor de boeg? Hè? Dus 600% return on investment. Als je nu koopt op 40.000 dollar keer zes is 2,5 ton. Dat is een beetje het midden van alle koersdoelen die je overal ziet. Of ligt er nog een keer 50 voor de boeg? Want vanaf 40.000 keer 50 is 2 miljoen. En dat kan ook. Dat is, dat is namelijk het koersdoel. Uiteindelijk voor als bitcoin... Um, nou ja, noem het hyper-bitcoinization... of noem het, of noem het um, de, fase vijf of zes van plan B B's plan. Verzin het maar hoe je het wil noemen. Maar gaat het in één keer daarheen of niet? Ja. En dat is wel een beetje de vraag van... ben je een keer zes of een keer vijftig aan het front gunnen nu? Um, en dat weten we natuurlijk allemaal gewoon niet. Maar...
0: Um, nou ja, kijk, er zit natuurlijk wel een verschil. Kijk, en, en dat is een beetje het, het ding wat je elke keer terug ziet komen. En dat kan je terugvoeren tot waarvoor hebben wij niet gekocht in 2010? Nou, omdat ik het toen niet, niet, niet echt vanaf wist, in mijn geval. Waarvoor niet in 2013? Waarvoor niet in 2014, 2015, 16? Waarom wel in 2017? Waarom heeft een vriend van mij niet gekocht? Wil nu wel kopen? Waarom kocht, uh, waarvoor koopt die Mass Mutual? Die, die levensverzekeraar wel, maar een pensioenfonds niet? He, waarvoor gaat Wall Street er nu wel in, maar centrale banken nog niet? Het, en dat het antwoord is: het zijn fases. En de vraag is: van, en dat is het mooie een beetje van, van die hele game theory, uh, theory natuurlijk, dat elke keer als zeg maar zeg maar als, als de echte tech-nerd in 2013, 2014 erin stapt weet je, die, zit, die heeft net een groot genoeg uh, reach om mij als tech-enthusiast daarin te betrekken. Ik heb weer genoeg reach om misschien een collega bij een corporate daarin te betrekken. Op een gegeven moment gaat het gaat allemaal een beetje lopen dan wordt, en dan gaat zo'n verzekeringsmaatschappij erin. Gaat Wall Street erin? Nou ja, wie weet op een gegeven moment centrale banken. Ja, op een gegeven moment blijft dat doorgaan. Um, dat zou kunnen, misschien ook niet. Maar mijn punt is een beetje dat, uh, wat ik bedoelde met Wall Street frontrunnen, dat je daarachter, als ze komen, zitten de centrale banken daarachter nog. Nou ja, dat is precies wat Bert zegt. Het verschil tussen, uh, weet ik veel, uh, 300% en uh, 30.000% of 3000%. Goed, Pete, uh, ben je nog wakker jongen of... Um... Ik, ja. ik,
1: ik, zit, dit, ik zit hier gewoon echt heerlijk te luisteren... naar deze belachelijk goede marktupdate.
0: Kun je nog even die toeter laten zien, Bert? Of denken we dan dat, dat, dat rokend alles in, in, in puin valt... qua laptops en andere apparatuur?
2: Ja, laten we dat maar op de live stream weer doen. Nou, dat is ook wel een
0: goede. Dan moeten mensen gewoon even wachten om, om het weer, weer live te zien. Ja, dan denk ik dat we er een end zijn, jongens. Um, Weet je, we zitten nu ja, gewoon we op we peak we energy. En ik, we, uh, gewoon, we
1: hebben gewoon weer... Um, ja, hoe, hoe lang zijn we bezig? Twee, ja, we pak, een,
0: pak een beetje. Je voelt het waarschijnlijk al aan je water, en, weet je?
1: En, en, en weer, wat dachten we van tevoren? Nou, kijk hoe ver we komen. Uh, <laughs> en, en we hebben gewoon weer dingen moeten overslaan.
0: Ja, het is ongekend. Het is, hoe, hoe we het voor elkaar oh, krijgen, weet ik niet. Maar, ik, ik, um,
1: ik weet het ook niet. Maar ik denk dat dit is wat ze passie noemen.
0: Serieus, dat denk ik Weet je, wel. Je moet gewoon uh, uh, ...denk ik gewoon
1: talent en interesse bij elkaar. En dan zit je gewoon in je element. Weet je? Soms zit je ook even in de ruis van Bert's microfoon. Maar vooral in. in, in uh,
0: Bert die geeft nu een, een dead stare, een soort van dodelijke ja. blik aan <laughs> beet. Jongen, 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 die gozer, joh. Dat is echt. Uh, ik, 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 ik. Ja.
1: Ja, ja, terwijl ik denk dat hij gewoon even naar de koers zat te kijken. Want, ja, precies.
0: Ja. Ik denk het ook. Ja, we zitten nu, as we speak, op 39.400. Volgende week gaan jullie van ons horen of we de, door de 40.000 heen zijn gegaan. Maar uh, alles lijkt... Um, ja, alles wat, 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 wat met bitcoin te maken heeft, maar, maar, lijkt maar, 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 in goud te maar, veranderen. ik je even
1: voorstellen, joh. Een paar, een paar weken geleden zijn we nog zo, nou zou die 20.000 doorgaan, weet je wel? En dan is dat gewoon twee keer hoger dan dat glazen plafond.
0: Nou ja, kijk, dan weet dat... je. Heb je niet. Kijk, die 20.000, daar had ik wel, wel vertrouwen in. In de zin van: weet je, dat, dat we zaten al zo lang tegenaan te hikken. In de zin van dat was de magische grens. Het was meer, en dat, daar zitten we nu middenin. Waar ik niks van af wist. Die price discovery waar Bert het elke keer over had. Weet je, ik dacht ook zoiets van: ja, dan zei Bert van: ja, boven de 20.000 is er geen resistance. Zijn er geen lijntjes? Dat gaan we dan zien. En dat zijn we nu aan het zien. En dat is um, complete gekte, blijkt nu. Um... Heb, je nog, uh, heb je nog een beetje vertrouwen in je, in je voorspelling van vorige week? Ja, tuurlijk. Ik heb daar alle <laughs> vertrouwen in. Vier, wat was het? 480.000 dollar of zo? Here we go. 80.000 dollar. Dat nee.
1: is <laughs> high van 2021.
0: Ze noemen het ook wel de mol multiplier. Dat is gewoon plan B keer 1, of 2,1 of zo. Of wat is het? 1,8. multiplier. Ja, de, de mol multiplier. Ja.
1: Kijk, Wijnald, die zat met zijn 65.000. Ja,
0: die, die moet volgende
1: week om aftikken, ja,
0: nou, die gozer is zo Barry's elk jaar, jongen. Dat is ongekend. <laughs> en hey, jongens, van harte bedankt. Uh, weet je, jullie moeten ook gewoon naar moeder, de vrouw, even de kids... Um, ai over de bol geven, dat soort dingetjes. Uh, en ik ga hier gewoon helemaal in mijn eentje lekker een vette pizza bestellen, denk ik. Um,
1: Och, dat is wel lekker, hoor. Ja, ik heb
0: er gewoon even, denk ik, zin in. Plus, het is ook Ach, gewoon... Ach, uh,
1: daar, daar heb ik ook wel zin in.
0: Nou, gaan we dat gewoon doen. Jongens, thanks. Um, nou, we hebben het nieuwe jaar. Het is ook weer de eerste van het nieuwe jaar. Gewoon goed ingeluid en uh, we gaan weer allemaal mooie dingen doen uh, dit jaar. En, um, nou ja, goed. Weet je, ik, uh, ik heb er zin in. Um, luister je de podcast, vind je het allemaal leuk en uh, dat soort dingen, volg ons dan uh, op Twitter en uh, join onze Telegram groep. Je kan nog steeds een van de eerste duizend leden van de Telegram groep zijn. Nou kan je vertellen, dat is een titel die uh, in de toekomst zomaar eens een baan op kan leveren, iets in die richting. Um, uh, en alle links staan op www.stossieradio.nl. Uh, je kan doneren, doe dat via de Stush Radio bot of via onze website, kan alle twee. Ja, en dan rest mij niks om iedereen weer te bedanken voor het luisteren. En dan, ja, tot volgende week jongens. En geniet er een beetje van, van deze fantastische Run. Adios. Later. Go.